0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 56e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Chex Quest, le mode de Doom créé comme promotion par, les, ben par et pour les céréales Chex. Ça ressemble beaucoup. Euh, <rire> Chex Quest était le premier jeu à être offert gratuitement dans une boîte de céréales. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Divan Quest sera le premier podcast offert gratuitement dans des boîtes de céréales. Des épisodes de Divan Quest seront distribués dans les boîtes de céréales Coco's. C'est boucher l'avoine à saveur de Coq. Tu sais quand t'as juste un gag <rire> je, je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Dany Gravel Salut Et euh, plus souvent qu'autrement de Jean-François Laporte oh, Salut <rire> Salut Chris Tu <rire> pourrais pas ça de même je, Nous sommes lundi le 6 novembre 2017 Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés alors, on aimerait saluer tout le monde qui trouve ça fucked up qu'on doive souligner l'importance de ne pas détruire toute la planète en s'entretuant. En termes de choses qui détruisent la planète, personnellement, j'aimerais mieux blâmer la guerre que les pertes de vaches, fait que... On a des drogues pour tout! C'est pas vain ça... Non, je sais, pas... Je reconnais à l'oreille, Un expert. Oui, écoute, pourtant c'est toi qui joues à South Park, c'est toi qui connais comme la panoplie de... il a pas de vaches qui ...d'émanations rectales. Oui. Je t'ai gagné, mais qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine Commençons avec Dan. Oui. Oui, je vois ça de part. <rire> <rire> ok, c'est <'était> à mon
1: tour. <rire> non, je joué quand même beaucoup, beaucoup. Voilà, ouais. vas-y, ah, ouais. go. C'est ma review. <rire> euh, c'est 4 pètes sur 4. 4 pètes de 10. Spoiler, s'il Sinon, euh, j'ai quand même, fait, euh, pour rester un peu dans le lien... Euh, dans le fond, la, la journée avant qu'ils sortent, je me souhaite un petit mini marathon des épisodes de South Park qui touchaient, dans le fond, à l'univers des super-héros qui se retrouvent dans South Park, là, parce que je ne suis pas, euh, pas up-to-date dans mes émissions. Je n'ai pas écouté les 20 saisons au complet. 21. Si, si je
0: ne me trompe pas, pour le premier jeu aussi, il y avait fait des, euh, un épisode qui lidait directement au jeu.
1: J'en je, reparle un peu tantôt parce que ça fait partie des éléments que je veux souligner, parce que je vais parler de South Park, euh, ben en fait, des deux jeux de South Park. Là, mais là, j'ai pas été nécessairement dans l'épisode qui faisait un tie-in qu'avec les premiers épisodes où apparaissaient les super-héros, puis même des épisodes où il y avait comme. Un peu de dessin animé japonais. Là, qui ouais, mais
0: ça ben, à... lui, je pensais, où ce qu'il se voyait comme en, en ninja. animé japonais, ouais, ouais, là, il ouais. était super dessiné, ben, beaucoup ah, plus ouais. que South Park me le fait habituellement, là,
1: on s'entend. Oui, puis là, qu'il finisse par tirer une shuriken dans l'œil de, de, de Butters, puis euh, que pour pas qu'il se fasse chicaner, euh, il déguise en chien pour la au vétérinaire.
0: <rire> C'est ça. Toutes des bons trucs. Ça marche pour vrai, en passant. Ça. Hein?
1: Euh, on a essayé. C'est on fait que euh, fait que Beaucoup, beaucoup de South Park, euh, quand même, dans mon univers cette semaine. Sinon, ben, euh, Destiny 2, finalement. Hey, hey! il <rire> est Il
0: est venu dans un club.
1: Ben oui, j'avais quand. Ben, quand
0: même... Hey, on Non, oui.
1: Mais j'avais quand même attendu pas mal à cause du hype de, de Jeff qui avait joué sur console, qui était quand même pas mal avant. Puis là, étais euh... crispement tanné de n'entendre parler, fait que tu t'es dit mm. « je vais attendre plus tard. Là. Non, je, je sens qu'il sorte. Sur PC. Sur PC. Bien sûr. Voilà, parce que j'ai pas ça une console récente d'avoir une Switch. moi. Fait que mm. j'ai un PS3, il me sert à lire des DVD.
0: <rire> j'ai un Xbox One, il me sert à aller sur YouTube et voilà. écouter du Netflix. <rire> Super bon Media Center, by the way. Pas pour le prix, mais oui, Dan.
1: <rire> ben, c'est ça. Euh, quand même, pas eu assez de temps, mon goût, pour y jouer. Là. Ces temps-ci, c'est plus facile pour moi de gamer sur la télé que sur mon ordi. Fait que euh, J'ai pas joué tant que ça, mais sinon, pas, pas de grosse surprise. Des quests, de la progression, de l'histoire.
0: Hey, Dan, accroché. <rire> Il y a de l'histoire dans le 2, c'est quand même cool. C'est une bonne idée. Ben...
2: <rire> ben tu... Plus que dans le premier.
0: Ouais, bon, c'est sûr
2: que. que maintenant, non, pour ce que ça veut dire. Euh... Syndrome de la femme
1: battue. Mais ben, comment c'est déjà mieux Moi, je me posais comme question. Je me demande <rire> si c'est parce que j'ai pas joué au premier que l'histoire m'accroche pas tant, parce qu'on dirait des affaires comme floues, des affaires pas expliquées. Si expliqué tu comme si tu Mais au premier. Euh...
2: Ben, un truc qui est intéressant par rapport à l'histoire, c'est que si euh, tu joues aux deux avec un, un compte qui a migré du premier au deuxième,
1: oui, donc ce qui n'existe pas pour
2: l'ordi. Effectivement. Mm -hmm. Mais ouais. sur, euh, sur console, euh, les dialogues qui font progresser l'histoire sont différents. Ok. Ben, mettons, si t'as joué au premier, mm. ils vont prendre qui que tu connais des choses. avec Les personnages vont se parler okay. différemment. Okay. Puis, On sauve l'exposition, mettons. Il ben, y a plus d'exposition, mais il y, y a des choses qui vont que tu ne sauras pas si t'as pas joué au premier. Ouais. Ben, Tant que ça nuit ben, pas l'histoire pi... qui est comptée. Moi, j'ai l'impression
1: que de mon point de vue, en tout cas, ça, ça nuit un peu à l'histoire sur certains aspects parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas trop expliquées. Fait, je ne sais pas si dans le premier, c'est expliqué c'est quoi le « Traveler » ou c'est pas expliqué. Bien, ou des... Bienvenue dans
0: c'était le lore il est là, dans un menu. Ils ont dit que ça a marché pour euh, Mass Effect, sauf que Mass Effect te contenait une grosse crise d'histoire, le lourd était juste en plus. Là. Mais bon.
1: Hein. Ben c'est ça. C'est une question que je me, me posais. Mais sinon, euh, en, en dehors de ça, quand tu veux juste faire des pew-piou, -pew, c'est quand même vraiment cool. Puis c'est un, un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Euh, tu, tu, tu voulais me poser des questions, Jeff? Euh, Avoir mon point de vue de noob qui débute, là. T'as-tu
0: des. Euh...
2: Mais as tu atteint le niveau 20? Euh, pas encore. Bon, on en pas en pas 18. <rire> c'est
0: comme ta barnaque, t'as-tu joué? Non, t'as pas ben, encore pas commencé. commencé <rire>
2: Non, oh, mais c'est ça ces mmh. jeux-là. -là, T'as joué à World of Warcraft C'est le jeu commence quand tu arrives ben, au pas tant, non. <rire> je pense mais, pas. Destiny, oui. Ah, okay. Non,
0: mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs et dans les MMO et dans ce genre de jeux-là qui disent que l'intérêt du jeu, c'est le endgame. Mm -hmm. euh, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu entend la, la, la discussion ici j'ai fait.
2: <rire> non, non, mais je, je suis totalement d'accord. Mais, mais, mais si tu rêve. joues Destiny pour l'histoire, va euh, jouer à autre chose. Je dire, tu gaspilles ton argent. Là.
0: Mm -hmm. Non, mais, mais c'est bon, par contre, de le mettre « out there », tu sais, de dire que c'est comme « ben
1: ». <rire> non, non, j'ai quand même, quand même du fun à jouer puis je trouve ça le fun de me promener en garnettant des grenades mauves tuent tout le monde. Là.
2: <rire> oh, mais ça, reste, ça reste un shooter extrêmement tête
0: mais pauvre. Une histoire. Ben ouais. c'est cool,
1: mais je me demandais si c'est parce que j'avais je comprenais juste pas ou si parce que c'était pauvre. Ouais, hein. C'est
0: triste, c'est triste. tu sais, j'aurais
2: mis 200 heures et je comprends pas plus. Mais que... c'est un manque. Ouais.
1: Je trouve que comme à quelque part, ça, ça accrocherait pas mal plus tes joueurs. Puis... Ouais. Mais bon, euh, ouais. reste que j'ai du fun. Quand, quand je peux y jouer, puis c'est quand même le fun euh, s'asseoir, faire une coupe de mission. Euh... Mais
0: tu sais, dans le fond, c'est une, une discussion pour une autre fois, mais euh, à quelque part, Overwatch, que tu apprécies dont l'histoire qui n'existe pas, qui est juste là dans le méta narratif tu sais. Il n'y a ouais, pas dans ouais, le jeu d'histoire, il y en a juste mais, pas Il n'y a pas de, a pas de campagne t'sais. non plus, il n'y a pas de progression non plus. I know, I know, mais c'est… Mais
2: il y a des personnages qui sont adorables, qui sont accrocheurs, ouais. qui ont une personnalité. Oui, ouais, c'est surtout ça. Euh, il mais, mais y, y, y en a juste un qui ont une personnalité dans Destiny. De mon
1: côté, c'est vraiment le côté qu'il n'y a pas de progression. T'sais, dans Destiny, il y a une progression, je m'attends que ce soit lié avec mm -hmm. l'histoire. Bref.
2: non mais c'était intéressant. C'était
1: un peu… Euh, mais euh, en tout cas… Quand, ça, quand, ça, ça pourrait être une bonne causeuse pour un autre jour. <rire> quand, quand tu continue par faire comme Chris, c'est Nathan Fillion, ça. Ah oui, comme, le,
0: le personnage avec une personnalité. Là. Le seul le personnage <rire> avec une <rire>
1: personnalité Katie. <rire> oui. Fait que c'est ça. Sinon, un petit peu de Mario, hein, pas, pas tant de Mario. Je l'ai reçu, euh, ben, hier, là, ça, 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 selon l'horaire du podcast. Là. Merci à Walmart. Je pense à la là. dire selon
0: l'horaire d'Amazon <coughs> ou de Walmart. Walmart là, de
1: Walmart, dans mon cas, cas oui. C'est ça. Mais bon, euh, tu sais, j'ai compris dans ma vie que le jeu, je le précommande quand il y a un crise de gros rabais dessus. Là, sinon on allait l'acheter au magasin. Dans ce cas-là, il y avait un crise de gros rabattu, fait que je l'ai en retard, mais j'ai sauvé 30$. pièces que...
0: ouais, <coughs> avec toutes les histoires de, de, de délai de shipping qu'on a eu avec différentes livraisons de jeu. T'sais, puis, puis j'en reviens là, dans le sens que je jouerai pas tant que ça en malade la journée que ça sort, fait que le fait de le recevoir la fin de semaine d'après, je vais juste faire autre chose cette fin de semaine-là. Ce pas un deal breaker. C'est le fun par contre, des fois avec le podcast, on essaye oui, d'être plus sur le fait quand il y a des nouveautés qui sortent qu qui nous intéressent. Mais en dehors de ça, ce point pas un deal breaker. Mais ce que j'allais dire, c'est que je me rappelle que j'ai toujours pris une stance très, très anti-pre-order. Dans le sens que tu n'as aucune raison de faire ça. Tu n'as aucune raison de donner ton argent à un produit avant qu'il ait fait ses preuves puis tu vas jouer, puis justement, avec la façon que je joue, je m'en sacre déjà une semaine après, fait que je peux pas attendre des reviews, tu sais. Sauf qu'avec les incentives de précommande, avec un 20%, qui était souvent le cas, ou même dans ton code de Walmart, ouais, c'était 50$. C'était 50$, 50
1: dans les, 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 les journées du e-tweet si tu le précommandais. Là. Il y avait une quantité limitée. C'est non négligeable.
0: Hein. C'est ça. Mais puis bref. Si il y, avait il y avait... des gratuits,
1: gratuits tu rajoutais un sac de noix à 33 cents.
0: <rire> mais bref, ils ont, ils ont fait des rabais importants. C'est comme, OK, je le précommande pas pour le précommander, je le précommande, précommande pour, pour payer moins cher. Ouais, c'est ça. Euh, puis mais même mais avec les délais de shipping, puis des fois, j'ai comme, ah, oh, j'aurais eu le temps de jouer là, ça aurait été le fun, puis là, t'as des problèmes avec tes commandes, puis là, t'es comme, ouais, finalement, je peux peut-être juste attendre puis me pointer à la face au games hein, parce que 20 ça vaut-tu cet effort-là, des fois? Là, ouais, c'était ben, le, le, plus important. là. Mais... Ouais, ça. Le, le 3 piastres de rebet peut-être pas. Mais ouais, c'est
1: ça. Ça. Fait que ça a été ça, la semaine de gaming, de mon côté, quand même, ça a été euh, assez ciblé
0: <rire> sur comme des gros titres. Mm -hmm. euh, ben, de mon côté, en fait, euh, on dit tout le temps que le this Week, ce n'est pas strictement du gaming, parce que sinon, ben, euh, à part ce que je review cette semaine, euh, il n'y a rien eu. Mais il euh, y, y a tellement de... de... Tu sais, on a fait l'épisode où on parlait de toutes les choses qu'on a oublié de parler. Là. My God, que je n'ai pas pris le temps d'y penser, parce que je pense que depuis, je fais juste mettre dans mon this Week toutes les choses que j'ai oublié de parler là-dedans, qui <rire> auraient pu être intéressantes. Ouais, euh, mais aussi. je vais commencer avec des quoi de différent, par contre. Euh, j'ai changé mon divan. Ben, ça n'a aucun rapport, mais tu on parlait du
2: vent. Je trouve ça intéressant. Ouais, okay, cool. oui, tu voyez, comme... il y a couleur.
0: Okay. <rire> Chercher ton divan, c'était comme une quête. Bye. Il y a a de mes collègues qui me faisait ces là puis j'ai euh, dit qu'il aurait pu se forcer. Que... Mais pas tant, non, c'était quand même facile. <rire> euh, fait que c'est ça, je hein, cherchais du divan. Bon, c'est qu quoi ce destinée? c'est destiné? Tu prends une place, tu sais, tu t'en vas. <rire> puis tu sais pas vraiment pourquoi tu le fais. C'est ça. Et voilà. <rire>
2: Euh, ensuite... mais, mais niveau confort, c'est une combien de
0: pattes Le pire là. Je suis tellement occupé cette semaine, j'ai à peine eu le temps de l'utiliser. Je <rire> ne peux même pas reviewer mon esti de divan cette semaine, tellement que je n'ai pas le temps. La semaine prochaine, une nuit ou divan sur Divan Quoi. Exact. C'est probablement <rire> un gag d'ouverture sur Divan que j'ai acheté. Ce serait
2: super drôle. Fait, bienvenue à Divan quoi ça n'est pas <rire> confondre avec le podcast qui parle de jeux vidéo, Ici, vous êtes Divan quoi, on parle de Divan.
0: <rire> Alors, euh, c'est important d'avoir un bon support lombaire euh, et euh, tout le monde s'en crise. All right. Fait que également, je voulais vous proposer une. Euh, en fait, pas une chaîne YouTube en soi, mais. Du contenu d'une chaîne YouTube, parce qu'il y, y a plein de chaînes qui font ça, qui font ben, qui font comme des chaînes de télé, c'est-à-dire qui ont plusieurs émissions à même leur chaîne, si on veut. Leur chaîne, si on veut. Euh, et dans le cas de Did You Know Gaming, mm -hmm. la chaîne de ce nom, euh, ils ont un, une émission qui s'appelle Region Locked, euh, okay. qui vont parler principalement en fait, que de jeux qu'on n'a pas eu ici. Euh, mais ils font un bel exposé là-dessus. J'en connais beaucoup sur ces jeux-là. J'en ai déjà exposé ici sur le show. C'est toujours quelque chose que je cherche pour trouver des hidden gems, des choses qu'on n'a pas eu ici, qui ont des, des traductions de fans. Euh, mais ils vont aller dans le détail et dans l'histoire autour du jeu. Euh, ils ont présenté Sweet Home, qui est probablement un des jeux qui n'est jamais sorti ici, qui est le plus connu, euh, qui est genre, essentiellement le précurseur à Resident Evil, mais au NES, mais de, du même monde. Euh, fait, mais ils vont vraiment dans l'histoire de c'est relié à un film, euh, la liberté créative qu'il y a eu, etc. Fait qu'on va assez loin dans l'histoire du jeu, pourquoi il n'est potentiellement pas sorti ici, etc. Puis ils ont couvert, là, pour vous nommer quelques titres plus connus, ils ont couvert euh, Sweet Home, Holy Diver, The Fireman, que j'ai parlé ici, oui. euh, Marvelous et euh, Wonder Project J, euh, qui sont comme des titres plus connus, mais ils vont dans des affaires que je n'ai jamais entendues aussi. Fait que c'est vraiment un beau segment, c'est bien construit. Euh, je vous le suggère fortement. Bref, sur la chaîne Did You Know Gaming. Mais
1: les, les, les vidéos de Did You Know, elles sont quand même intéressantes aussi. Là. Pas tous, là, mais quand même mm.
0: Oui, mais, mais en général, euh, quand ils font <coughs> une vidéo de Did You Know Gaming, ils ont une information qui n'a pas sorti avant. Au moins une pièce okay. d'information qui n'était pas disponible avant le vidéo. Pis le reste, c'est des choses quand même moins connues. Ouais. Exact, c'est ça. Fait que tu sais, ce pas tout le temps des fameux. Euh, 10 choses que vous ne savez peut-être pas de... Non, non, mais ils ont ouais. vraiment une recherche additionnelle qui fait que souvent, ils amènent non, la nouvelle information. Genre,
1: genre, je les écoute quand même fréquemment, là, quand j'en vois passer, pas qui sont sur des choses des jeux qui m'intéressent.
0: Mm. Ben, bref, tu checkeras les Region Locked ben oui. de, 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 de la part de ces sympathiques personnages, individus, trucs. <rire> euh, yeah. Et ensuite, encore du YouTube. Moi, suis juste du YouTube aujourd'hui. Euh, vous, je vous en avais parlé, et chers collègues post podcasteux, podcastesque, podcastien. De pod. On accepte. Euh, Oui. Final Space, qui est un. Euh, de, en fait, de Olin Rogers. Fait que si vous le cherchez, cherchez sur sa, sa chaîne YouTube. Olin, O-L-A-N, Rogers, Roger avec un S. <rire> Juste pour ça que j'en parle.
1: On n'a pas compris avec euh, Roger.com. Que...
0: Oui, exact. Euh, bref, c'est un, un court-métrage d'animation sci-fi, comique, dramatique, euh, equal parts, autant des deux. Okay. Euh, ça se veut le pilote d'une série. Euh, ça a été construit comme ça, puis la série a été picked up. Donc, il va y avoir une série qui s'appelle Final Space, basée sur ce pilote-là, et c'est très, 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 très cool. Le gars mix magnifiquement bien le comique avec une histoire très, très euh, intelligente, puis qui va avoir de la profondeur à explorer. Puis, euh, justement, un de ses points, c'était que, quand, si le pilote devait être amassé, il fallait que ça soit absolument sous le format que c'est extrêmement sérialisé. C'est pas parce que c'est comique que ça va être un bunch d'épisodes, puis bon, on se fout du concept, L'important, c'est la narrative que ça construit. Donc, ça va être très, très, très sérialisé. Il y fait aussi un autre euh, pilote depuis, qui est plus récent. Je ne sais pas si ça avait été fait avant ou après que Final Space soit pris par un studio pour être produit. Euh, il y avait fait The Lion's Blaze, où on a en fait des, euh, des, 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 personnages, ben des personnages dans l'histoire, mais qui sont pris dans un jeu vidéo médiéval, rétro. Ils sont pris comme dans la machine d'arcade. Puis, ils vivent un peu par les règles de ce monde-là. Puis, évidemment, quand on est encore dans l'humour et dans le dramatique en partie égale. Euh, j'espère que ça aussi, ça va être ramassé, parce que c'est euh, très, très cool. Oui,
1: celui-là, je l'ai écouté. Tu, tu l'avais partagé. J'avais partagé le... les deux, je pense. Okay, mais <coughs> Celui-là, je me rappelle l'avoir écouté, c'était quand même ah, cool, c'était intéressant. À... Ah, c'est un beau concept. Puis, euh...
0: ouais, puis. En plus, clairement, il y avait un plus gros budget quand il a fait réaliser Lions Blaze. J'imagine même mal qu'un TV show pourrait garder cette facture de production-là tout le temps. Euh, parce que c'est okay. clairement pour un one-off, c'est une chose. Hein, mais, euh, mais bref, cela dit, j'espère que Lions Blaze va être ramassé aussi, puis Bien, tout ça, c'est sur YouTube grittis, fait que Je mettrai le lien sur les Facebook Books pour votre visionnement. Toi, Jeff.
2: Hey, euh, je me suis dit que je voudrais prendre 30 secondes pour adresser quelque chose qu'habituellement on ne pas. <rire> en fait, c'est juste une pensée que je voulais faire. Euh, concernant la vague de dénonciation, d'agression bon, et tout ça, ce n'est pas un commentaire par rapport à ça, mais pas du tout. On a appris récemment tu sais, Kevin Spacey et tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est que pouvez-vous, comme tout, être dénoncé? dans une semaine, comme, on peut-tu s'en débarrasser, que je puisse arrêter d'avoir peur de trouver du monde cool. C'est tout. C'est tout. Ben, à part de ça. Non, c est, c est, mais, je pense bien. que la, non, mais vous n'avez pas peur de... Non, Genre, non, de... Ah, lui, il est vraiment cool. Le, le lendemain, là, il est dénoncé. C'est mm. de, bon. de, de quoi j'ai l'air.
0: Je ne commenterai pas parce qu'on va partir une discussion, mais essentiellement, il... Euh, euh, ben, y... Tant mieux que ça se fasse.
2: C'est ça. Non, non, oui, oui. oui tant mieux. C'est ça. Non, mais c'est tout ce que je en offrir comme commentaire.
1: <rire> Concertez-vous, <rire> Juste... faites ça d'un coup. Oui, c'est <rire> ça. <rire> Hé,
0: hey, hey, mais dégueulasse, ramassez-vous tout ensemble. On là. La,
1: la semaine internationale de <rire> la dénonciation.
0: <rire> oui, déjà passé, je ouais, ouais,
1: <rire>
2: Le coup d'envoi a été donné.
1: Euh, mais c'est impressionnant comme à quel point des gens se permettent des
2: affaires. Là. Oui, c'est mm. ça. Non, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, niveau gaming, cette <rire> semaine, j'ai joué Fortnite. Mm -hmm. qui de, tu sais, on entend beaucoup parler de, de Player PlayerUnknown's Battleground, tout le monde en parle, c'est sur PC. Je ne sais pas, qu pas c'est quoi. Non, on en a parlé un petit peu. Euh...
0: <rire> Sors dans du Taroche puis viens nous rejoindre. Euh,
2: je sais, je... je... Et puis, puis ré... récemment, il y a Fortnite qui ont sorti un mode. Charles bateau de je ne pas me faire <rire> Il y a Fortnite qui a sorti un mode Battle Royale qui est essentiellement un rip-off oh, au
0: point de se faire poursuivre.
2: Bah exactement. Un, même, que, je suis allé, étonné que Fortnite, c'est gratuit, je suis allé l'essayer. <rire> super intéressant. Ah,
0: ah, by the way, Fortnite n'est pas gratuit. Le mode Fortnite Battle Royale. Non, le que ça le jeu
2: est gratuit. Est mais bien? Il, ben, il est free to play. Là. Uh, okay, je pensais
0: qu'il y, qu y avait un buy-in, mais ce mode-là était gratuit. Okay, excusez, je... Mais il n'est pas release encore. Rien. Okay, le je ne sais rien.
2: Le jeu n'est pas encore release, il est comme en... Early access. <rire> <rire> early <rire> freshman. Yeah, early access. Euh, mais tu pour dire, super le fun, super mm. intéressant. Mais enfin, tu sais, si vous ne jouez pas vraiment PC et vous voulez essayer un petit peu de quoi ça l'appelait un nom, cette expérience-là, sans joueurs avec une map qui rapetisse, euh, si vous voulez souffrir, allez jouer à Fortnite. Des expériences intéressantes, mais trouvez-vous des amis. Euh, <rire> ah,
0: c'est un peu comme ton cercle <coughs> d'amis post-secondaire. Vous êtes comme une gang qui ça, raptice, <rire> <rire> ça, <fait> ça plus. <rire> À 100, puis
1: à la fin, tu finis avec deux personnes qui s'entretuent dans un champ de blé. Ah oh oui,
0: ça, c'est le fun! Okay.
2: Euh... À Berthier.
0: Pourquoi à Berthier? Parce que c'était à Saint-Félix, ça serait dans un des... jeu. Non, mais il y a ça de morale à faire
2: avec ça. parce que Toi, tu te retrouves avec tes, tes 3-4 amis de secondaire encore. <rires> Vous avez des couteaux ou des, des balles de baseball, puis les autres ont des bazookas, des grenades, des tanks. Et beaucoup de regrets. Là, tu te dis, t'aurais avoir un autre cercle d'amis. <rires> <rires>
0: <laughs> Hashtag cercle d'amis. Okay.
2: Donc, à part Fortnite, <rire> euh, j'ai passé quand même la majorité de mon, de mon temps de gaming cette semaine sur, en VR, Artica One. Oui. Euh, qui est développé par les développeurs derrière Metro. Euh, Last Light et tout ça. Tous les, les,
0: les jeux Metro.
2: Tous les jeux Metro qui se passent dans le Nord, en genre de.
0: Russie. Russie World oui, Et
2: tout ce, ce, ce setting-là. Fait qu'Artica, qui, qui est un shooter en VR, donc similaire à toutes les autres qu'on a vues où on est sur place puis il y a des, des vagues d'ennemis qui vont nous attaquer. Euh, mais qui reprend le setting, qui reprend le, le thème
0: de l'hiver, le thème un petit peu russe, tout ça. Euh, mais euh, parce que, il me semble le, le, le système de déplacement, c'est la téléportation au point fixe. Oui, c'est ça.
2: Okay, c bon. dire, contrairement à beaucoup de shooters où, tu sais, je pense à Robot Record, des jeux comme ça où tu peux téléporter librement où tu veux, dans l'environnement. Là, tu peux téléporter seulement à certains endroits. Puis il y a des endroits où tu, quand tu regardes le, le quand tu regardes dans la position tu peux téléporter, il y un, un, un genre dôme de ton personnage, un hologramme mm -hmm. de ton personnage euh, qui te montre où tu vas être situé, puis tu peux voir un peu le cover que tu vas avoir. Puis il y a des endroits où ton personnage est rouge, ça veut dire que si tu vas là, tu as un meilleur rang, mais tu es, es plus difficile de te coucher. OK, de, cool. De, de te cacher, pardon. Enfin, tu te couches, tu te cacher. Ouais. Euh, Dur sur les nerfs, pour vrai. <rire> euh, Nerve-racking, euh, ouais. Mais littéralement, il y a, y, a y a principalement trois types d'ennemis de, que tu vas rencontrer. Il y a des, des sentinelles, les robots un peu qui, qui protègent le, la base. Il y en a qui, deviennent, qui sont hackés ou qui deviennent rogue. Qu il faut se battre contre. Super le fun. Ça fait des, des super bonnes mécaniques de, de boss fight en VR où, où tu dois on doit te téléporter derrière et tirer des cibles, arracher des morceaux dessus. C'est super le fun. Euh, les gens de brigands, soldats. Euh, Rebelles quelconques. Dude. Dude. Euh, euh, C'est eux qui vont nous attaquer là, par vague. C'est le principal du jeu. Mais! Euh, dans, <rire> dans,
0: Ponctuation!
2: Dans, oui, mais dans le lore du jeu, il euh, y, y aurait eu, dans, dans cet hiver nucléaire-là d'Artica, de, de il y, y aurait eu euh, des survivants de plusieurs années qui, pour survivre, se sont comme remis au cannibalisme et qui ont mangé le corps de leur compatriotes, irradiés par... Euh...
0: Ben alors, on voulait les dénoncer. Euh... Ouais. Est que est... <rire> et...
2: et... Non, mais ils sont devenus des genres de monstres par la suite. Un genre genre d'humanoïde plus grand. Un, un grand, gros, vraiment dégueu, qui court à quatre pattes. Un gros vibe... Dead Space, un petit peu okay. dans, dans le, le son et l'apparence qu'ils ont. là, euh, C'est trop pour mes nerfs. Sérieusement, en VR, c'est la première fois qu'un jeu me, me donne un réflexe physique aussi fort de, de, de fuite et de me protéger. <rire> c'est est en jogging. Contrôle <rire> plus, <rire> c'est... Tu euh, tes autres oui, culottes, oui. surtout. Oh. <rire> J'ai jamais été un gros fan de, de jeux d'horreur et tout ça, mm -hmm. mais tu, ça ne te dérange pas tes Resident Evil. C'est tellement le fun en
0: VR, un jeu d'horreur. Non,
2: mais, mais c'est ça, sur un écran de 2D, nope, nope, c'est nope, correct. Nope. En VR, <rire> oh boy... La, la première fois qu'on les rencontre, relativement euh, facile, tu es dans un ascenseur, puis ils essayent juste d'arracher les panneaux pour rentrer. Fait ils sont loin, puis euh, ils ont un obstacle. Fait que tu fais juste tirer à travers les trous de l'ascenseur, puis tu t'en sors. C'est comme ton premier contact, tu as vu c'est quoi, tu as vu qu'il quelle se déplace, mais ils ont gardé leur distance.
0: Ah, OK, fait que tes ennemis, c'est des étudiants de la crise, euh, étudiants de 2012. C'est quand hein? même cool.
2: Il qu'ils gardent leur distance. Je ouais, ouais. euh... ouais. vous décris juste là, une partie de la deuxième mission. Là. Euh, on est dans un genre de centre d'achat. Euh, Puis l'ascenseur est comme bloqué sur les étages, on est obligé de passer dans les souterrains, dans les, les conduites de, de, de maintenance du de, de, de bâtiment. Il n'y a pas de lumière. <rire> fait Il faut ouvrir des panneaux électriques, des, des panneaux de kit de sécurité, de kit d'urgence où il y a des light -stick. Fait que Tu as deux guns à jeu. <rire> Là, tu peux pas prendre le light -stick en même temps, fait que tu dois en déposer un. <rire> Puis Il faut t'échanger, les light sticks pour t'éclairer. C'est une lueur verte qui t'entoure. Tu peux te téléporter avec. Mais souvent, tu ne vois pas les téléportes, il faut que tu lances le lightstick ah, dans cool. le corridor. Oui, oui, jusqu'à temps que le lightstick te montre quelque chose. Euh, euh, sérieux, que la, la première fois que tu lances ton lightstick, ça tombe à côté d'une de ces bébites-là, puis qui fait juste crier puis qui part après toi. Euh, j'ai reculé, je sais pas, j'ai peut-être un 10 pieds là, de, de lousse derrière moi quand je suis dans mon salon, quand je fais un vieillard. J'ai reculé les 10 pieds, je suis arrivé au bout du fil, j'ai tombé assis sur mon divan. <rire> c'est nice. paniquant. Le jeu est vraiment bien fait. C'est tight, c'est super cool, mais mon Dieu! C'est une mission à la fois, puis rendu dans le milieu, je suis comme, la achève dessus parce que je veux pas la refaire deux fois. Je vais passer au travail, mais quand que ça finit, j'enlève le cash, je dépose ça, je vais me coucher. Je, je
0: vais me faire <rire> la voix de tous ceux qui nous écoutent. À quand la chaîne Twitch GF financée short <rire> Plus ou moins intéressant. Bon <rire> tour. <rire>
2: mais. Ben Public pour, hein? <rire> euh, euh, pour ça. Fait que <rire> euh, extrêmement bien faite, extrêmement bien réalisé, extrêmement épeurant. <rire> C'est un équipe de VR, c'est à, à essayer, mais c'est quand même. Si vous voulez vivre une expérience forte, vous êtes prêt de mettre le, le, le temps de 30-40$ que le, le jeu vaut. Puis vous si voulez vous ça, plus 30 ça 30 vaut la 40, peine. Ouais, 30-40$ d'une paire de culottes. Mais, mais, mais sachez, chassez. Sure. Chassez ce dans quoi vous vous embarquez avant.
0: Voilà. C'est une phrase. Tes mots, <rire> mettez-les dans l'ordre. C'est ça que je veux te dire. Je continue, maladroitement, cette semaine le segment introduit euh, une de semaines euh, où je trouve quelqu'un qui a fait quelque chose de magistralement stupide et je vous expose ce moment disgracieux de la résistance pour aucune autre raison que votre divertissement. Ce segment se nomme le champion de la semaine. En passant, là, c'est « No one's ever gonna keep me down ». Et non pas malheureusement « Ni, T'es sûr? Non. Euh, en fait, j'ai pas trouvé de véritable personne unique à cibler pour cette semaine. Mais toute l'histoire respire le championnisme. Euh, alors, je crois que ça en fait un substitut acceptable. Euh, Google s'est trouvé au centre d'une controverse massive à la fin de la semaine précédente. Euh, j'ai écrit cet enregistrement, mais c'est pas vrai, parce que c'est dans la semaine de l'enregistrement mais précédent. Ce que vous écoutez là, euh, alors que la ouf, ouf, intelligence collective des interweb netto-routes s'est attaquée à l'emoji du burger tel que présenté par Google sur la nouvelle version d'Android. Vous vous dites peut-être, non, mon on tu a rien à qui hein? sait comment le burger emoji est fait, et vous auriez raison, et je serais de tout cœur avec vous, mais c'est ma tâche. Donc, mon devoir de trouver des choses niaiseuses à déverser dans vos oreilles pendant que vous faites de quoi de sûrement beaucoup plus important que tout ce qu'on peut vous parler pendant ce segment, et voire même ce podcast.
2: Bref. Et ça inclut, non. Et ça, oh oui, ça inclut... <rire> toute la suite. Cependant, Cependant, Stephen Colbert en a parlé sur son émission de télé, et euh, il y avait un très, très, très bon point. On appelle ça un cheeseburger, pas un burger cheese. Donc, c'est important que le fromage soit sur le dessus.
0: Ben c'est ça. Hein? Ce qui est arrivé, c'est que... <rire> Tout le monde, sur le net, là, et même Fox News, by the way, là, ont capoté parce que sur l'emoji, le fromage, il est en dessous de la tapette de viande. Direct, c'est le pain. Direct, c'est le pain. C'est le pain. OK. C'est euh, hashtag direct, c'est le pain. Dan, euh, je crois que tu as un drop approprié pour une telle horreur. Ah! Bon,
1: alors, attends. T'as oublié à quel point il était... Oui, il était, il
0: était fucking excellent. Alors, tandis que toutes les autres plateformes placent le burger de façon variable, le consensus place évidemment le fromage par-dessus la viande. Donc, Microsoft, HTC, LG, Apple, ta mère, je m'en sacre. Euh, le, le magazine en ligne Inverse a même contacté des chefs cuisiniers pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette horreur qui ose prétendre être un cheeseburger, leur réaction étant effectivement la même. Euh... Oh! Mais si vous vous inquiétez euh, du sort de l'emoji donné, bon premièrement trouvez-vous un hobby quelque chose, hein? euh, mais, mais le CEO de Google a annoncé qu'à la première heure au retour de la fin de semaine, il allait s'occuper de ça. Euh, ce, que flippé, ah, de de ce que je présume signifie l'image de Ce que je présume signifie qu'il va décapiter sommairement tous ceux responsables, de près ou de loin, pour cette abomination. Ça me semble la seule réaction acceptable. Mais finalement, tout se branle bas à manquer la vraie horreur qui se trouve au centre de cette controverse aucun des émojis n'inclut du bacon. Alors... Oh! <rire> Alors, je lance la campagne Emoji Burger Bacon avec le hashtag Bacon Mouille Pain. Euh, parce, que les parce que des artères, ça se bouchera pas tout seul. Euh, mais c'est surtout pour le fait que cette histoire existe que je décrète que l'humanité est le champion de la semaine. Non,
1: mais, mais je comprends parce que moi, ça m'est déjà arrivé à de faire mon burger puis en, en, en l'assemblant me rendre compte que j'avais comme inversé les pains puis j'ai je l'ai au vidange, là.
0: <rire> La cuisinière avec. Là. Le sac de pain pas encore cuit avec. fait le feu dans la maison puis je suis parti. Seule réaction acceptable. Et la deuxième et dernière nouvelle de cette semaine. Me laisse croire que Divan Quest a des fans chez Falcom et ou Nipponichi Software, les développeurs et publishers, responsables entre autres, là, euh, de la série Ease STS. C'était quand même une run-on sentence assez ouais, intense. Vrai. Mais bon, euh, au dos de la boîte du plus récent opus de la série Ease, euh, Ease 8, Lacrimosa of Dana. Les glandes lacrymales de Dana, je suppose. <rire> c'est terrible. Après la tribu. Ouais, c'est <rire> Dans les glandes lacrymales. Ah, on va se faire couper sur YouTube. <rire> C'était C'était trop pitch perfect. <rire> <rire> De, de, derrière la boîte de du dernier jeu, de la série Ease, se trouve un texte descriptif en français qui va comme suit. Je suis désolé de vous quitter, mais je dois acheter un chapeau. Je vais demander à ces paysans qui viennent au-devant de nous si le chemin par où ils sont passés est mauvais.
1: On a un concept là.
0: Si nous comprenions le sens de cette phrase dans le contexte, euh, nous en saurions sûrement beaucoup plus sur la vie sur Terre et notre place dans l'univers. Mais d'ici là, on va s'en tenir à l'analyse de Kotaku qui rapporte que les deux phrases se trouvent en fait sur le site Omniglot, donc un site de Blanc, euh, sous la catégorie « phrases utiles euh, », qui est en soi un autre gros crise de non-sens, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Euh, bon, un représentant de... Nipponichi Software America a confirmé que c'était simplement des phrases placeholder, donc du texte temporaire, euh, puis qui n'avaient pas été remplacées, puis que sur la prochaine impression de ce jeu-là, en fait, c'est que la version Vita, euh, mm. je dois -je préciser, il va être corrigé, sa <coughs> prochaine vague d'impression du titre. C'est comme mm. du Lorem Ipsum, en ben fait. <rire> ouais, ben, au lieu de faire du Lorem Ipsum, ils ont juste été prendre des phrases random, là. Mais euh, <rire> ce qui m'intéresse <rire> plus, rendu là, honnêtement, là, à part son explication bullshit, c'est. Mais c'est quoi les autres phrases utiles sur le site d'Omniglotte mettons? <rire> Parce que tu rendu là, c'est quand même vaguement utile. Eh, merci. Eh bien, il y a juste deux autres phrases en français. Mais je crois qu'avec les quatre phrases, là, avec « je vais acheter un chapeau, puis je vais demander au monde euh, si, si le chemin par où ils sont passés est mauvais. <rire> » C'est une phrase. Ah, <rire> oh, by the way, ce pas « je suis désolé », c'est « je suis désolé ». Désolé, désolé. C'est le site en plus. Désolé. Euh, deux autres phrases en français. Puis avec ces quatre, quatre phrases-là, je pense qu'on couvre une grande partie euh, des besoins que n'importe quel voyageur qui aurait à la France, la France, la France, de façon importune, euh, pourrait euh, trouver utile. Bon, première des phrases qui reste, c'est où est le placard Ok. Euh, ouais. il y a un jugement là dedans, le cas, On en parle pas La deuxième phrase.
1: C'est pour ça qu'il y a un jugement où quelqu'un qui va avoir un problème quand il va aux toilettes.
0: <rire> deuxième phrase. Il y a un singe qui vole dans l'arbre. Qui vole dans l'arbre. Qui vole dans l'arbre. Oh. J'ai pas de punchline, là, mais, mais, <rire> mais rendu, là, il euh, y a d'autres langues, hein, avec d'autres phrases suggérées. Fait que je continue petit peu. Puis, euh, le même site suggère la phrase hawaïenne qui se traduit par « Vous devez être très fier de votre gros chapeau <rire> ». <rire> <rire> je m'attendais au thème de Mario Odyssey, quelque chose. <rire> en Indonésien, on a Excusez-moi, madame, mais vous avez un canard sur la tête.
2: <rire> Le code. <cas.
0: rire> mais, mais, quand on arrive à l'île, on vient de te <rire> regarder.
1: Bon, mon segment, là, je ne suis pas
0: vraiment... <rire> <rire> En irlandais, la première suggestion, c'est une peinte de Guinness s'il vous plaît. <rire>
2: <rire> oui, mais ben, ouais, ça, c'est correct. Ça, c'est
0: correct. Oui, c'est ça. Ça a pris un bout, mais on a trouvé une phrase utile. À hein, quelque part, c'est quand même ça. Euh, mais on va faire notre part aussi. Euh, en vous offrant une réaction qui est utile dans toutes les langues pour signifier votre surprise, mécontentement et ou dégoût.
1: Ah euh, C'est presque aussi dur de suivre ça que quand je suivais le, les, les réflexions à Jeff.
0: Pour la même raison, c'était beaucoup trop cérébral. Oui. C'est ça. C'était aussi cérébral. Mais <rire> <rire> ben, comme je dis un peu en intro, ça fait comme deux
1: épisodes que j'en parle. Je ne pouvais quand même pas passer à côté euh, de l'idée de parler du dernier jeu qui se déroule dans l'univers de South Park. Mm -hmm. Voilà. Euh, ben, par contre, euh, la majorité de ce qui est intéressant dans ces jeux-là vont se situer dans l'histoire. Pour, pour ceux qui ont joué, tu te, retrouves dans un, tu te retrouves comme si tu vivais dans un épisode interactif de South Park. puis Je ne vais pas quand même mettre à spoiler, à 10 de gâcher...
3: Euh,
1: <rire> T'sais, toute la patente là, à une semaine de, de, ou deux de la sortie. <coughs> fait, que Ce que, que j'ai décidé de faire, c'est de revenir un peu en arrière, de parler des deux jeux en fait, sur Park là, qui sont sortis dans les dernières années. Ah, désolé pour les fans là, du jeu 74, là, où ce que tu tirais des oh. balles de neige.
0: Ah, oh, c'était bon. Non, c'est pas vrai, c'est une joke.
1: Yeah. <rire> en, en gros, dans le fond, je vais essayer de faire ressortir un peu les éléments qui font que ces jeux-là sont intéressants, euh, qu'on soit des fans de la série animée ou pas. C'est un peu mon, mon idée. C'est pas, pas, pas une tâche facile, ben, ça là, là. Quand même, quand même. Pour avoir joué beaucoup, là, je peux dire qu'il y a des éléments intéressants. C'est sûr que si... Bon, si bref, vous... Oui, vas-y. C'est vas un peu ma, ma première note. Hein. Si vous êtes un fan de South Park, vous n'avez pas joué à ces jeux-là, mettez sur pause suite, puis allez-y. Il y a, il y a comme pas d'autres choses à vous dire que ben, si tu aimes, si aimes le jeu, vas-y, go. Qui,
0: qui est d'ailleurs un point super intéressant et difficile pour les critiques du jeu. Là. Euh,
1: qui ne sont pas nécessairement
0: fans du jeu. De... Ben, comment, comment tu peux justifier, genre, comment tu peux vendre cette review-là? hey si tu n'aimes pas l'humour de South Park, tu ne dis pas.
1: Ben, ça, c'est clair. Là. Ça, c'est mon autre point. Là. <rire> t'sais, t'sais, euh, bref, euh, j'y reviendrai, mais t'sais, si, si on revient mettons, aux fans du jeu, oui. ben, dans les semaines qui ont précédé les sorties des deux jeux, il y a eu des épisodes d'asséries série animée qui étaient vraiment là utilisés directement pour faire un lien avec l'histoire. Ce n'était même pas comme subtil, c'était directement ça. Euh, fait
2: le jeu est canon. Le, le jeu
1: est canon, puis euh, mm -hmm. même que la map qu'ils ont utilisée pour faire le premier jeu, c'était la première fois qu'ils s'assoyaient pour vraiment mapper la ville. Comme quel building est à quelle place, de quelle façon, dans quelle rue. Puis maintenant, les, les buildings sont organisés mm -hmm. exactement comme dans la map du jeu, le son. Quand ils ont fallu qu'ils fassent une map, là, parce qu'il y avait une idée générale, mettons. Ouais. Mais,
0: mais c'était pas important.
1: C'était pas important. Fait que là, Comme ils l'ont vraiment mappé, maintenant, c'est exactement ça. Fait que les, les, Dans les émissions, depuis que Stick of Truth est sorti, les buildings sont placés exactement de la même façon que dans le jeu. T'sais. Fait que oui, le jeu est... Et canon, peut-être à part ton personnage qu'on qu ne voit pas parce que ça ne marcherait pas. Là. Ouais, ben. Bon. c'est Mais oui, avant Steak of Truth, on a eu droit à une trilogie, pas un épisode, une trilogie complète, de, de, dans le fond, qui était comme clairement directement reliée avec Game of Thrones, puis avec euh, des aimants de Lord of the Rings aussi. Avec le fameux. Ah, oui, euh, avec la, la tone d'opening le... de. De <rire> <The> Wiener winner, <rire> euh, oui, Wiener, le, le, le Red Wiener Robin Wiener Wedding. Wiener Wiener. <rire> <rire> Bref, euh, il y avait une trilogie complète d'épisodes qui menait directement là, à la fin du troisième épisode t'as directement dans, dans le jeu. Là. Euh, avec euh, Fractured, il y a un épisode dans le fond qui s'appelait The, The Franchise Prequel. <rire> qui, qui, euh, nice. Qui, si je ne me trompe pas, dans lequel on voit vraiment là, les kids qui se séparent dans les deux factions de super-héros qu'on se retrouve avec dans le jeu.
0: L'épisode euh, sortait avant, puis il s'appelait le prequel. Ouais. Tu as adressé ça C'est ça. Est-ce que c'est adressé le fait que c'est ah, un prequel bon... qui a lieu avant ben, En fait, je Parce pense c'est... pas que... un prequel qui se passe avant, c'est pas un prequel s'il si est sorti avant. Mmh. <rire> c'est pas, pas
1: vrai. vraiment dressé, mais je pense que c'est basé sur le fait que, tu sais, si tu t'avais vu le, 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 le trailer du jeu ça devenait vraiment un prequel parce que sure. tu savais ce qui s'en venait dans le jeu, mm -hmm. mais euh,
0: ouais <rire> non mais pas, ça, non. ça aurait pu être une place pour un gag, c'est juste ça ben,
1: s'il y en a <rire> eu un, je l'ai pas, pas relevé
0: <rire> Alright.
1: fait que c'est ça puis là, ben, je parle pas non plus des 2650 références aux 21 dernières saisons du show, là. je veux dire, ça remonte aussi loin que la saison 1 avec des, 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 des aliens qui font du journal probing, puis euh, tout est là, il y a des références que je je sais que je passe à côté parce que j'ai pas écouté les 21 saisons de South Park. Là. Mettons mm -hmm. qu'après mon cégep, j'ai comme manqué <rire> des affaires pas mal. J'ai vu quelques épisodes, mais pas plus que ça. Fait que pour les fans, ben, c'est un must. Euh, pis, comme on le disait tantôt, c'est canon en partie ce qui se passe dans ce jeu-là. Oui,
0: puis ça se passe. Même, même si c'était pas canon, c'est tellement profondément ah, ancré dans l'univers existant. que.
1: Tu as le goût de te promener dans l'univers de South Park et d'interagir avec les personnages que tu connais depuis toujours. Là. Fait que, voilà. Pour les autres, ben, il reste deux options. Option A, vous êtes facilement offusqué par les blagues de mauvais goût, les jokes de fête, de battre ou de matière fécale. Clairement, pas le jeu pour vous autres. Là-dessus, j'ai rien. Il n'y a rien que je peux faire. En même temps, étant donné
2: notre auditoire habituel. Ouais, je ne prends même pas. pas un podcast pour vous autres non plus. Non, Exactement. Ou le, le deuxième. Euh, Après 56 épisodes. Mais...
0: Ou, ou si vous n'avez pas la liberté, euh, le Canada puis l'art 8-bit. C'est dans le premier de part quand tu vas c'est correct. Ça se réagit juste à ceux qui ont joué au jeu. Ah, option B. C'était au moins de là. <rire> ben, vous, avez une, vous avez une certaine appréciation. Bain me up, <rire> oui, c'est ça.
1: Une certaine appréciation pour l'humour euh, juvénile. <rire> sans nécessairement être à jour dans le show. Là. <rire> euh, ben, ben, reste à l'écoute parce que j'ai peut-être des arguments qui vont vous donner envie de jouer en vous disant, Ben, OK, j'apprécie South Park, je suis pas un fan fini. C'est un jeu pour moi, je vais essayer de répondre à cette question-là. Fait que je commence par stick of fruit, j'essaie d'y aller un peu par jeu en, en essayant. Il y a quand même des différences là, notables au niveau de. de des jeux qui sont intéressants à souligner. Fait que euh, voilà, Stick of Truth, ben, à la base, oui, c'est un, un RPG euh, assez classique dans son style, développé par Obsidian Entertainment, publié par Ubisoft. Dans le fond, on y incarne un, un enfant là, qui s'appelle le, le New Kid, parce que t'es es le New Kid qui arrive à South Park, qui vient d'aménager. Euh, surtout, en plein milieu d'une guerre ouverte là, entre les humains qui sont nés par Cartman puis les elfes menés par Kyle dans une monumentale game de LARPing pour déterminer le contrôle du fameux Stick of Truth, un artefact légendaire qui détermine qui va régner sur le monde. Fait que ouais, on est dans une liste de game de LARP où tu as un, un mélange assez intéressant entre ok, là, le monde sont là avec des armures comme tout croche, des casques de hockey. Pis des, des, des kids qui jouent. Là. Des kids qui jouent genre à, à se taper dessus avec des branches comme collées sur ton casque. Pis. Mais tu vois aussi toute leur imaginaire parce que quand ils se frappent dessus, quand ils font des méchants en se des pétards à mèche, tu vois les boules de feu puis tu vois les éclairs qui partent. C'est vraiment comme si tu un kid qui joue et que tu t'imagines ce qui se passe. C'est vraiment ce que tu vois dans le jeu. C'est
0: quand même quelque chose C'est un device une narrative que South Park utilise à l'occasion, mais là c'est on full display c'est tout à fait. Mais tu dis les kids qui jouent le jeu, il est
2: tu 18 et plus C'est South Park là, South Park, oui.
1: tu t'incarne un enfant parce que dans dans South Park c'est des enfants.
0: Oui, c'est pas fait pour que tu ton kid
2: voit ça. Non, mais ça veut dire les kids qui jouent, les kids qui jouent dans le jeu, je parle non, je parle des jeux. de South Park. tu tu
0: joues les personnages de South Park qui font du GN qui font du jouent. Tu joues des gens qui
1: jouent. En fait, ça commence comme ça, là, parce que, bon, ça se met à rapidement dégénérer, puis tu te bats qu'on a un paquet d'affaires un peu weird, que tu comprends pas trop pourquoi les magies marchent encore, mais ça a l'air que c'est correct. Donc <rire> voilà, tu as, as un aspect aussi d'exploration de la ville, où est-ce que tu vois des quêtes, des side quests, un peu d'exploration, tu essaies de, bon, de Bref, tu te retrouves dans un, un RPG assez classique, où est-ce que tu proviens, tu as des quêtes à, à régler, puis ton histoire avance avec ça, avec une progression.
0: Une chose que j'avais trouvé intéressante dans le premier, parce que je n'ai pas joué au deuxième encore, là, ouais, mais oui. dans le premier, euh, une grande, grande, grande partie des sidequests est disponible immédiatement au départ. Ouais, euh, quand même. C'est vraiment le fun, parce que justement, si tu décides que toi, tu veux explorer la ville, plus que d'avancer l'histoire, il y a du contenu à chaque détail. C'est
1: vrai, parce que quand j'ai rejoué dernièrement, c'est ce que j'ai fait. J'ai comme fait la ville au complet, ramassé toutes les sidequests, je me suis fait un paquet de sidequests, puis après ça, j'avais des... Euh... Mais oui, ça, 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 ça se faisait. Puis dans le deuxième... Euh... Un peu moins parce qu'il y a moins de side quest, puis il y a un petit côté au niveau de l'exploration, puis je vais en parler là, c'est pas très grave, ou est-ce que mm -hmm. tu as un petit côté que tu rejoins les mitrailles de Dania, ou est-ce que tu peux pas aller à telle place parce que tu n'as pas encore mm -hmm. l'allié qui va te permettre d'y aller.
0: Oui, ta progression est gaitée, là, il y a une force de traverser. C'est ça,
1: fait que, euh, ça fait que comme. Mais tu as quand même au début du jeu des quests qui vont se poursuivre sur tout le jeu, des side quests qui sont sur toute la longueur du jeu. Mm -hmm. Après, les autres side quests, ben, à mesure que l'histoire avance, ils vont se rajouter, mais ils se rajoutent tout le temps à un point où est-ce que tu peux décider de les faire ou pas de les faire aussi. C'est moins intense que dans le premier parce que tu peux tout ramasser presque d'un coup, mais euh, tu as encore cet aspect-là où -ce que tu peux choisir mais, de les faire ou pas. Là. Ça m'a
0: vraiment frappé parce que c'est un jeu qui se veut être drôle. Fait que justement, le fait que même quand tu décides que je veux explorer South Park parce que je suis curieux, ça arrêtait jamais d'être drôle, même quand ouais, je oui, suis la police 3, chose, tout le temps. Oh oui. C'est vraiment un Les, les NPC interagissent
1: avec toi, il y a quand même ouais, quelque chose qui se fait de ce côté-là. Euh, dans le premier côté, combat, c'était assez classique, là, tour par tour. Mm -hmm. On contrôle notre personnage, on a différentes attaques, plus fortes, moins fortes, à distance ou approchées. On a des habiletés là, qui, dépendant de notre classe, on peut jouer un... Un fighter, un mage, un thief ou un jew. Ouais. Ouais. C'est ça. Qui est à cause des personnages, là. Euh, qui est défini comme un genre de monk paladin, là. dans ce genre-là. Qui est comme super weird dans la, dans la façon de jouer parce qu'il est vraiment euh, là, high risk, high reward. Là. Toutes tes habilités sont plus fortes quand t'es proche d'être mort ou tu as beaucoup de, de status effect sur toi. C'est pas pour les débutants. <rire> c est, c est vraiment... Il y a
0: tellement de gags qui se font pas à faire right now. Là, euh, mais euh, continue, euh, Dan, s'il te plaît. <rire> C'est
1: ça. Fait, fait, ça. fait que t'as différentes habilités, puis à mesure que le jeu avance, il faut aussi découvrir ce qu'on s'appelle des qu appelle les magies qui sont des magies que tu fais avec ton trou de pète
0: qui sont des farts, finalement. C'est le bout que je me suis dit, ah, oh, Dan va tellement capoter ce jeu-là. J'étais comme <rire> beaucoup, hein? Beaucoup. Yeah, non, il y a énormément de jokes de Pet. Euh, C'est.
1: C'est. C'en euh, est drôle, tu sais. Si,
0: si vous n'avez pas, si pas l'humour de Pet.
1: C'est Skip. ça, c'est clair. Le 1 et le 2, est-ce que j'ai compris? Euh, le 2, c'est quand même un peu moins intense. Dire, les pets sont là, les mais... Les pets
0: sont moins intenses ou l'humour de pets?
1: Euh, les deux. <rire> okay, cool. Mais en fait, les pets sont pas moins intenses parce qu'ils contrôlent le, 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 le continuum spatio temporel
2: <rire> OK, juste ça.
1: <rire> mais, mais ils sont quand même, quand même moins... Euh, il y a quand même beaucoup ouais, moins, moins dans l'histoire. Ouais, ouais. tu sais. Je veux dire, il y a une coupe d'endroits dans, dans l'histoire où il faut que tu les fasses pour que l'histoire avance, mais c'est moins présent... <rire>
0: Okay. C'est les fasses pour que l'histoire avance. C'est Ça, faut que tu fasses des pets. Pet-driven Story.
1: Ouais, pas ton... pet, pet. Ouais, est... pet. Pet pirate non. Mais, mais je t'ai vraiment
0: impressionné parce que so far, là, ta re review d'un jeu de South Park à l'humour de pet était quand même plus contenu que celle de Golf Story. Pas pire, hein? Oh, quand quand est-ce qu'en fait. j'ai écouté quelqu'un
1: qui parlait de, de, de golf et qui a fait une joke de balle dans les trous et je suis comme « OK, il n'y a pas juste nous autres qui… <rire> » Bref, euh, fait que voilà, on a aussi nos alliés. On a tout le temps un allié avec nous en combat qu'on peut contrôler aussi puis qui va nous aider à se battre qui est un peu le même genre d'attaque. qu'on a un, un, un combat assez classique avec des actions style Mario RPG là, ou d'autres jeux où est-ce que tu peux, quand tu frappes, peser sur un bouton pour faire plus de dégâts ou quand tu te fais frapper, peser frappe, sur un bouton pour bloquer. C'est bon pas, pas un tu espace le piton et t'attends que ça passe. tu T'es quand même plus euh, actif. Fait que euh, voilà, t'as un système de progression aussi où est-ce que t'as des niveaux qui te permettent d'équiper différentes armes. Le plus que ton niveau est haut, plus que tu peux équiper des armes qui sont fortes. Euh, t'as aussi, des, euh, tes niveaux vont te permettre d'aller spécialiser un peu certaines de tes attaques là, que tu peux choisir. Là, un peu euh, Bon, je préfère utiliser celle-là que celle-là. Fait que tu peux te, te, te spécialiser un peu ou te, te, mm -hmm. te rendre un peu plus là, ben, à ton style, à ton goût. Puis euh, t'as aussi euh, un autre système de progression en parallèle à ça qui peut te permettre d'utiliser d'aller chercher certaines... Euh, Certains bonus pour ton personnage qui est relié au nombre d'amis que tu as
0: sur Facebook. Okay. Sur, euh, sur comment, comment il avait déjà euh... Non, c'était Facebook. Straight up sur... Facebook ouais. Ah oui, ok. Dans, cool. le jeu. dans le jeu. Oui, oui, pas oui. Pas oui. Pas pour vrai. Non, 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 non. non. JF, le méta, ça, ça, ça l'échappe, right now. Il est, ouais. euh, il est premier degré. Non,
1: non, ton jeu, il faut que tu sois linké avec ton Facebook. Tu n'as pas beaucoup d'amis, tant pis.
0: Ça oh, euh... Ça serait non. pas
1: hors de portée de ça. <rire> euh... ben,
0: quand même, quand même. Ouais, c'est
1: vrai. Mais bon, non, non, c'est vraiment mais... dans le jeu parce que ça, ça fait partie de l'histoire, le, le, le lien avec les réseaux sociaux et ton personnage. J'en parle pas dans le détail parce que ceux qui vont jouer, tu veux découvrir ce qui se passe avec ça. Mais ouais, y a un... mais ma question
0: par rapport au premier, par contre, euh, en toi, en tant que gros de RPG, là, euh, à quel point tu es satisfait
1: Ben, j'ai trippé pour vrai sur le système de combat, le système de progression, puis tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Fait que, la première fois que j'ai joué, j'ai trippé sur l'histoire parce que j'étais un fan de South Park, Je suis okay. un, 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 un juvénile dans ma tête, puis je ris. Mais j'ai rejoué au jeu, puis pas juste une fois. Il n'y a personne
0: ici à la table qui a non, argumenté, personne, ouais. là, <rire> okay, <c 'est...
1: rire> Mais j'ai rejoué au jeu puis pas juste une fois. Fait que l'histoire, je la connaissais, mais j'ai rejoué parce que ah, j'ai le goût de refaire un, un run comme la première fois, j'ai joué comme un, un mage, bon, après un, un fighter. Puis le, le jeu comme, est complètement différent dépendant de comment tu vas aller dans les, les combats parce que tu as juste deux personnages. Fait que tu ne peux pas jouer tous les rôles. fait que euh, Non, le système de combat est assez intéressant. C'est une progression est assez intéressant pour te donner goût de rejouer puis de rejouer. Ce pas des farces. Là. Sur le PS3, quand je l'ai eu, j'ai fait au moins comme quatre passes, là, pas toutes collées. Ah bon, ah, oui. J'ai fait les quatre classes. Puis quand je l'ai repogné dernièrement parce qu'en achetant uh, Fracture But All, il venait avec. J'ai rejoué aussi comme une fois, puis au début d'une deuxième. Là.
3: Mmh.
1: Fait que non, non, j'ai rejoué parce que le système est intéressant. Je prendrais le même système de combat, je mettrais qu'une autre histoire, puis je pense qu'on aura un jeu qui pourrait fonctionner autant.
0: Là. nice puis, ben, je, veux, je veux pas guider ton segment, là, ah, mais oui. euh, est-ce qu'on a playtime pour le premier? Combien de temps ça prend? Euh, ah, je l'avais noté l'autre fois. J ai, j ai, j ai, il me semble que j'avais lu une quinzaine d'heures. Pour avoir une quinzaine d'heures,
1: oui. Peut-être un peu plus là, les premières fois que tu le fais, si tu vas aller mmh. chercher toutes les affaires, toutes les amis tous les trucs. Okay. Euh, ce qui est Moins le fun du premier, entre guillemets, c'était si un, un peu complétionniste. C'est qu'il y a beaucoup d'affaires que tu peux manquer. Ouais. Il y a des chins Pokémon, qui sont les Pokémon <rire> yes. qui sont cachés. Puis euh, tu sais, il y a plein de trucs comme ça que tu peux rater. Fait que, si tu es essaies de tout le faire, d'essayer de ne de, de, de pas rien rater sur un 15-20 heures. Ouais, euh, tu as passé
2: pas mal de temps, le jeu. Si c'est 15-20 heures, puis tu l'as fait. Ben,
1: oui, ben, les les runs, es c'est quand même plus courtes. Ouais, oui, euh... ouais, les runs, c'est quand même pas un plus court. Puis comme je dis, je n'ai pas fait les 4 runs de suite non-stop. Puis c'était un des seuls jeux au PS3 que je trouvais assez intéressant pour rejouer.
0: Non, non, mais. Nonobstant de ça, oh, euh, oui. c'est quand même
1: du point de vue d'un fan de RPG, le jeu a de la valeur. Oui, oui c'est ça. C'est ce qui a fait que j'ai trippé sur le jeu. C'est cool, je suis dans South Park, c'est le fun, c'est drôle, on fait des jokes de pets. Euh, on se fait dire de ne pas farter sur les bases des gens. <rire> c'est super important.
0: C'est des leçons de vie là-dedans. Ouais, là.
1: Tout le monde te dit ça. Euh, Cartman, Randy, qui tu te, qui te, as différents entraîneurs pour apprendre tes différents pets. Là. Ça.
0: Parce que, t'sais, on parle quand même là, de, de Obsidian Games. Mais, mais je, je sais qu'il y a vu comme un. Je vais pas échec est... ton segment pantoute, là, mais. mais c'est euh, que le, le jeu est vu comme un, un cycle de développement tortueux. Ouais, ben je pense qu'il a commencé de développer des oh, oui, c'est les publishers. C'est vrai que c'est les publishers qui ont changé, mais ça a toujours été Obsidian derrière. Right? Ok. Ouais, ouais, ça. Euh, mais tu c'est un développeur d'RPG, là. Tu sais, c'est surtout qu'ils ont fait euh, Pillars of Eternity, qui mm -hmm. est passé par Kickstarter. Euh, c'est euh, Fallout New Vegas, qui a beaucoup on... louangé euh, de par sa. Fait qu'ils ont fait richesse. un solide RPG. Ils, ils savent ce qu'ils font. Mais c'est ça, ils t'sais.
1: voulaient faire un solide RPG, le relié à là sont allés chercher. Matt Stone, Trey Parker, pour aller comme avoir une histoire puis les voir. <rire> il, il, il y a ça qui vient là-dedans. Euh, voilà. Petit dé, détail, là, comme pour finir, pour « Sake of Truth », des affaires que je trouvais assez intéressantes, que j'avais oublié avant de m'y remettre, ben, le, ça, le, le jeu, euh, bon, même s'il est assez vieux, je ne veux quand même pas spoiler. Il y a des, des événements assez intenses qui se produisent devant. Graphiquement, il euh, <rire> y, bon. y, y a des pets graphiques.
2: Oui,
0: parce que, non, ce n'est pas les pets le problème. <rire> C'est South Park, mais qui ont le droit de tout faire. Ouais, parce qu'ils ne sont plus, plus à la télé. Tu sais,
1: tu as des scènes assez intenses où tu essaies de sortir Randy qui est prisonnier d'un vaisseau d'Alien, puis que quand tu rates ton genre de combinaison de Simon 16, euh, <coughs> la, la probe anale, il ne va euh, pas doucement. <rire> Se garde sur son arrière-train. Se garde sur son arrière-train. Donc ça, puis un autre événement où est-ce que tu te retrouves à faire... Je vais là, je spoil un <rire> peu, tant pis. Tu te retrouves à faire un avortement. mais ah, si, boy. Mais R&D, parce qu'il se passe pour une fille.
0: <rire> nice.
1: ben, ces événements-là ont été censurés en Europe, euh, en Australie, Australie, en Asie. En fait, partout sauf en Amérique du Nord. Mais, mais... Mais, mais pour un peu faire le tour de la censure, parce que c'est des événements qui sont importants à l'histoire, bon, qui se fassent démolir par la pro banale, peut-être pas tant, mais qui soient... <rire> reste que toi, tu veux sortir de là, puis tu ne l'aides pas. Il ça, ça, y a quand même un élément comme à la narrative. Sure. Là. Euh, mmh. Ce qu'ils ont décidé de faire, euh, c'est mettre un, un style, une, une image avec une statue en marbre genre, qui se la terre, un genre de face porn, avec en arrière-plan un drapeau de l'Union européenne. Puis en bas, ça t'écrit en texte tout ce qui se fait dans la scène en disant clairement ça c'est ce qui se passe mais
0: on peut pas vous le montrer fait... euh, en Australie fait... c'est un koala qui pleure voilà
1: <rire> mais ils écrivent mais ils l'écrivent ouais. ça ils ont le droit ben hein? oui. mais, mais ils l'écrivent mais... en disant en plus cette scène-là a été censurée fait... ils s'en servent comme d'une façon comme pour dire, ben gars, yeah, ils veulent pas qu'on vous le passe, mais on vous dit qu'ils veulent pas qu'on vous le passe, fait qu'ils dénoncent la censure du même coup. C'est du pur... Euh, c'est Mais, mais ça aussi, c'est
0: un, un autre causeuse à avoir. Ce que ce jeu-là me fascine par son existence, ouais. parce que il euh, y a très peu de jeux genuinely... qui sont, qui sont nativement si drôles. Mm -hmm. Mais là, tu rentres des gens qui font véritablement de la comédie pour vivre, qui font un, un TV show comique, puis les autres connaissent les limites du Fair Use, puis ont le team d'avocats, puis ils vont dans des endroits que les jeux... Ose même pas te toucher parce qu'ils ont tellement peur de déranger quelqu'un, que ce jeu-là c'est un sac. Mais
1: c'est parce que, parce... comme dans n'importe quel épisode de South Park, tu trouves des vrais personnages. Tu as Al Gore qui est dans le jeu, puis euh, Morgan
0: Freeman. Euh... Morgan
1: Freeman qui est dans le deuxième. Et là, hyper important, c'est comme ton mentor qui t'apprend à utiliser tes pets
0: là, en faisant ça? des ta... faisant <rire> des Aucun là. jeu oserait faire ça. <coughs> puis là, ils le font parce qu'ils savent les limites de ce qu'ils ont le droit de
1: faire. Ok, dans le premier aussi, Morgan Freeman. <rire> oui, oui, oui. Ça. Chaque fois que j'explique quelque chose, j'ai une vol frais gold
0: pink. Exact. <rire> Mais c'est ça, il... fait que je trouve ça écœurant parce qu'il amène quelque chose que les jeux sont incapables de faire par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas. Euh, oui. Ils ont peur, whatever, mais peu importe, je ne veux pas. Ce pas ça mon point, c'est. c'est très cool qu'ils soient ah, là. Ils bande très, très il
1: Puis euh, voilà. Fait que, tu petit élément intéressant, mais sinon, pas bon RPG. Là. Si vous aimez les RPG, même si vous aimez un peu les RPG et vous êtes fan de South Park un peu, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine vraiment beaucoup. Puis lui, il est tout le temps en gros solde partout sur Internet. Là. Mm -hmm. Fait que, une pinotte. Puis, euh, ben, c est, c est, c est, si vous avez vu, en plus, euh, moi, mon conseil, allez écouter la trilogie des épisodes de South Park avant. Là, ça vaut la peine de faire le lien direct. Puis, il y a des gags sur George R. R. Martin puis
0: une tune de, de oui, ouais, Une, une excellente parodie du thème de...
1: Je pense au jeu le plus récent. Notre plus récent opus. Euh, <rire> Fractured But euh, Voilà, on avance quelques années. C'est là qu'on arrive. RPG aussi, euh, avec des systèmes complètement différents. Développés et publiés par Ubisoft, cette fois-là, au complet.
0: Le, qui avait publié. le,
1: publié le premier, oui, mais pas développé. Le, le jeu se déroule directement après la fin du premier. En fait, c'est tellement comme la fin du premier que <coughs> au début du jeu, on retrouve Cartman qui ouf, ouf, retourne dans le passé avec une machine à voyager dans le temps. Là, ben, son garde-robe avec une, Bien, okay. une calculatrice qui crée à côté. <rire> genre, là, Pour aller à l'époque médiéval pour aller chercher de l'aide pour sa guerre de franchise d'un super-héros. Parce que là, il est en guerre nice. de franchise. Ils sont comme obstinés sur qui allait avoir un film puis une série Netflix. Fait que là Ils sont séparés <rire> en deux franchises. Tu as Coon Friend d'un bord puis tu as les Freedom Pass de l'autre.
0: Les Freedom Pass.
1: Puis euh, le jeu part là-dessus, part sur le fait qu'il veut gagner la guerre de franchise. En fait, il veut retrouver un chat qui a une reward de 100 pour le retrouver pour pouvoir avoir assez d'argent pour faire un pilote pour Netflix parce que Netflix accepte n'importe quelle chose dès que tu es un pilote. C'est un peu le...
2: <rire> oh my God! <rire> En fait, je mélange aye, un aye. petit
1: peu avec le, le, le TV show qui venait avant. Oh, il y a des petits détails oui. qui mais viennent du TV show, mais c'est ça. Oui. fait, Il retourne dans, les dans le passé, à l'époque médiévale, pour aller chercher euh, King Butthole, parce que ça, c'est ton nom dans le premier. Parce que oui, ton personnage ne parle pas vraiment. fait, que Quand il te demande ton nom, tu ne réponds pas. Puis il décide de t'appeler Butthole. Là, fait que ça, 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 ça suit encore. fait, Il retourne dans le passé chercher King Butthole. Mais il t'arrive... King, ouais, ça, King Butthole, Il t'arrive en plein milieu d'une espèce de guerre qui est directement après la fin du jeu. Là, genre, Tout le monde cherche le stick of truth. qui est plus là parce qu'à la fin du premier jeu... Spoilers, là, vous t'en débarrasse. C'est right. pas vraiment
0: grave. <rire> oui, ça, pas, fait que tout pas le monde pas cherche encore jeu. le
1: stick of truth. Les gens sont encore en train de se battre, les humains contre les elfes, en plein milieu de la rue. Puis là, t'as comme Cartman qui, mm. qui arrive, puis il vient te chercher toi. Fait que le, le jeu commence, puis tu joues ton personnage de l'autre jeu. Bon, il n'y a aucun lien entre les deux, ça aurait été quand même sure. intéressant. Peut-être à cause des développeurs différents qui ne pouvaient pas le faire. Fait que tu as un espèce de roi générique avec des attaques super puissantes. Tu tues un dragon. En boîte de carton. <rire> fait,
2: ben, moi, c'était ma crainte, puis c'est pour ça que je n'ai pas, euh, pas mis la main sur le deuxième. Est-ce est qu est que le premier, il n'est pas requis au deuxième? Pas en tout. Fuck tu peux comprendre. Ouais. Il
1: euh... non, y a deux, trois références. Il y, y a une shot avec... Euh, bon, est dans le jeu, tu vas voir Mr. Euh, Minky. Là, le, le... Parce que dans le premier jeu, tu es un gars. Tu peux l'habiller en fille, ça n'a pas d'importance. Dans le deuxième jeu, il y a comme un, un élément important où est-ce que tu te demandes, mané, es tu es un gars ou une fille, t'sais? Puis... Non, mais il te pose la question. Puis si tu dis que t'es une fille, il fait oh, « OK. » Fait que toute l'affaire de stick of Truth, c'était pas une king, euh, c'était pas king, c'était queen. Puis, euh, OK, wow, tu okay. euh, il... ben, le gag tient pareil. Mais c'est ça, ça joué, il est redconne au complet, tu sais. Mais t'as pas la seule référence, là. Ça, puis mm. au début, que le monde se tape sa gueule, mais sure. c'est vraiment pas important. Là. Fait que à part des petites références de temps en temps au fait qu'il faisait des pets avant, qu'ils tu as encore des pets, là. <rire> c la continuité, t'sais. Fait que ça. Mais un autre RPG, un, un gameplay plus tactique cette fois-là sur une, une, une grille rectangulaire où tu as des déplacements, tu as plus de personnages à, 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 à contrôler, tu as trois alliés plus toi, tu te déplaces sur une grille rectangulaire, puis tes attaques, tu as comme quatre attaques que tu peux faire, là, trois attaques normales, puis une attaque comme ultime qu'il faut qu'ils chargent pour pouvoir la faire, qui vont attaquer bon, différentes zones de différentes formes. Un petit aspect un peu plus, là, plus tactique qui est intéressant, qui, qui amène un gameplay différent de juste comme un en face de l'autre à se taper toi à tour
0: est-ce est que, est que ça fait que les combats sont plus longs, overall? En fait, non. Moi, je les ai vus quasiment ah. plus courts
1: parce que ben, tu as plus de personnages, à, donc tu as, as moins souvent à attendre là, que, de, que ce soit ton tour. Mm
0: -hmm. Puis
1: tes attaques, ben, comme tu as des attaques qui font différentes zones, tu as des attaques qui peuvent frapper plus d'ennemis. Euh, non, les combats ne sont pas tellement plus longs. Quand, ça que quand, qu ils ont, assez équivalent.
0: quand ils ont previewé le système de combat, c'est ça que je me demandais. Comme, forcément, c'est un genre de jeu que les combats ouais. sont plus longs. Euh, j'ai peur que ça étire le jeu artificiellement et que ça distance l'humour qui est la raison principale pourquoi beaucoup de gens
1: jouent. Ben, pour avoir fait deux, euh, deux sais, quand tu joues à une difficulté normale, moyenne, les combats sont très rapides. Quand tu joues à la difficulté là, mastermind, là, qui est la plus grosse, là, les combats sont longs parce mm -hmm. que là, tes coups font vraiment moins de dégâts. Il faut vraiment que tu réfléchisses plus à comment tu vas gérer. Mais sinon... La majorité des ennemis meurent en un deux coups, tu mm -hmm. peux fort en trois coups, mais tu peux faire des contre-attaques. puis Ça se fait euh, assez bien. Puis okay. encore là, les combats sont très dynamiques parce que quand tu te fais frapper, tu peux peser sur un bouton qui va faire monter ta, ta, ta jauge de, 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 de coups ultime plus rapidement. Euh, un peu plus loin dans le jeu, quand tu as des ennemis qui te font des micro-agressions, tu peux réagir <rire> et les frapper.
0: Uh, « Micro-agression! » C'est vraiment ce qui se passe. <rire> C'est écrit ça.
1: Ça, en gros <rire> dans le milieu de l'écran <rire> « Micro-agression! » Puis genre, tu le frappes. <rire> puis après ça, tu as ton directeur d'école qui t'envoie un, un tweet... Euh, ben, pas un tweet, ça un me message amoureux, sur. Hein. sur euh, ben, c'est sur Instagram, là, dans ce cas-là. Oui,
2: bien sûr. Ben, pour
1: te dire, ah, oh, t'as bien fait, parce que quand il a utilisé ce terme-là, ça veut dire t'as la T'es
2: encouragé. T'es
1: encouragé à te battre contre ben oui. une microagression. Tu, tu, yes. Quand quelqu'un fait une microagression, tu. tu <rire> voilà. Fait que voilà. mettons pour quelqu'un qui est fan oh. de RPG, c'est comme l'évolution entre un Final Fantasy et FF tactique. Oh. C'est vraiment le parallèle qu'on pourrait faire pour le, le combat. Alors, encore une fois, système de progression, ce qui est le fun, c'est que les équipements, cette fois-là, sont que cosmétiques. C'est vraiment le fun dans un univers de super-héros de pouvoir choisir, il a l'air de quoi, ton super-héros. Tous les costumes sont un peu cheap. <rire> On s'entend. tu sais euh, un, un des costumes que tu peux unlocker mais qui est d'un des personnages qui s'appelle Tupperware, c'est vraiment tout des Tupperware. <rire> là. genre C'est comme un robot en Tupperware. Pis son ultime, c'est un genre de, 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 de style Hulkbuster, là, mais en, en là Tupperware. C'est là une vibe,
0: euh, Costume Quest.
1: Ah Vraiment, mais... Même un peu plus cheap, ben, non, en fait la ouais. costume quoi, ouais, non, non, c'est ouais, les costumes, c'est plus me... cute, maintenant. Ouais. mais t'as ça, t'es les costumes, moins <rire> de pet. fait que t'as les costumes un peu un peu cheap, pis tu sais, mais c'est le fun parce que tu peux en choisir, ils ont l'air de quoi tes personnages, puis sais. Puis moment donné, ben tu sais, comme oh, je le change plus, je trouve c'est le fun comme ça, tu changes les couleurs, puis bon, t'sais, tu sais, tu peux le customiser, ce qui est cool, parce que dans le premier, des fois, t'avais l'air comme, ben dans un RPG, t'as l'air d'un la truc chaîne à genre avec trois quatre morceaux qui ne pas parce que les bonus, c'est intéressant. Mais la progression vient plus au niveau de, de choses que tu vas équiper, des traits que tu vas équiper qui sont des items mais qui n'ont pas d'impact visuel que tu peux euh, trouver ou que tu peux crafter parce qu'il y a un système de crafting. C'est intéressant parce que tu trouves un milliard d'items différents qui ont tous des astinons différents
3: <rire> mais que dans
1: le fond sont tous regroupés dans genre 3-4 catégories. Là. Fait que, que tu trouves un vieux Band-Aid, euh, des poux, un hobo, un, un, un <rire> ou tu ramasses une crotte dans la toilette, c'est tout du biohazard, puis c'est dans la catégorie biohazard. <rire> cool. Quand À part quelques items importants comme du mm. duct tape, de la colle Elmer, puis des, euh, des tortillas, la majorité des items sont genre très, très.
0: Euh... C'est vraiment <rire> plate, il y a juste 18 ans et plus, parce qu'il y a tellement de leçons pour les enfants là-dedans, là, sur les choses vraiment <rire> importantes. <rire> fait que Celle de crafting qui est
1: quand même cool parce qu'il ne te demande pas de chercher des affaires comme compliquées, puis tu sais. Les items importants, tu peux en acheter à peu près partout. Là. Puis les autres items, tu en trouves à peu près partout aussi. Fait que tu as quasiment tout le temps ce qu'il te faut pour crafter, les trucs que tu, que tu, peux, que tu peux faire. Fait que voilà, euh, tu as des reliques comme ça que, es, que tu équipes. Puis, à un moment donné, tu peux aussi équiper des, du DNA. <rire> parce que tu sais qu'il y un super-héros. Non, non, quand même pas comme ça. Non, on va pas dans ce sens-là. Je te passe un bout où est-ce que dans ce sens-là, oui, mais pas dans, par rapport à ton personnage, <rire> euh, ou est-ce que, dans le fond, tu te fais comme splicer ton DNA là, par
0: un des, des mobile avec des boules de Noël. Okay. <rire> J'espérais qu'il y ait la tune de Sacrifice, c'est Early dans South Park. C'est quoi? C'est euh, « Pigs and elephant DNA just won't splice! <rire> » <rire> euh,
1: Non, mais il y a des références à cet épisode-là, par exemple. Nice. Euh, ouais, des, des multiples Q. Oui,
0: ouais. exact. Des animaux multiples Q. <rire> que
1: dans, dans ce cas-là, on commence avec trois classes de super-héros. <rire> on peut être soit un brutaliste, un speedster ou un blaster. Puis à mesure que je avance, tu peut te multi c'est Dans okay. le fond, tu peux rajouter euh, d'autres classes là, qui vont avoir total un 10 classes là, qui va de, de, de Psychic à Cyborg à Plant, Mencer, Martial Artist, Assassin. <rire> Puis c'est quand même cool parce que tu peux vraiment comme, décider quelle classe tu veux. Puis à chaque fois que tu rajoutes une classe, ce que ça fait, c'est que tu as le choix de prendre ces attaques-là. Puis, quand tu as tout le temps un même nombre d'attaques, ben c'est une façon de mixer, matcher, de matcher, de rendre un personnage comme différent. T'sais, moi, le premier que j'ai fait, je l'ai mis très très là, basé sur des, des pouvoirs de, de Blast, basé sur le, le stat euh, de Brains. Puis, euh, le deuxième, j'étais comme fou dans le Brutaliste, euh, Martial Artist, Assassin. Puis, tu sais, tu peux vraiment jouer avec les pouvoirs. Puis, des fois, tu peux juste dire, pour ce combat-là, j'ai compris, je suis mort une fois. Euh, OK, j'aurais besoin de tel pouvoir, moi, aller le chercher pour m'en euh, mm -hmm. servir.
0: Euh... Tu te respectes à volonté,
1: <coughs> là. Tu te respectes à volonté. Tu peux aller reparler à Cartman pour rechanger une de tes mm -hmm. classes en, en refaisant, en guillemets, ton, euh, ton origin story, pis... <rire> Parce que fait, sûr, fait, ça, tu sais. Hein.
2: être le super héros que tu veux être. Hey. Vraiment, mm -hmm.
1: vraiment. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de refaire le jeu une deuxième fois pour essayer les autres classes. J'aurais pu décider à moitié du jeu de faire, bon, ok, finalement, quitter les pouvoirs de blast, on va juste prendre des affaires de brutalisme, on va des coups de poing. Puis y a rien qui te, a, a, a rien qui te. Tu n'as pas de négatif à faire ça. Tu as juste à changer tes équipements en conséquence, puis c'est tout. Puis tes autres tes équipements, t'es ça. Ce C'est rien de mm -hmm. compliqué. Fait que super intéressant comme système. Fait qu'encore un RPG que j'aurais pu prendre, mettre dans un autre système, puis ça aurait super bien marché aussi là, comme RPG standalone. Le jeu tient tout seul. Le jeu tient tout seul. Euh, pas de Facebook cette fois-là, parce que bon ceux qui auront écouté le plus gros sauront pourquoi. Facebook a été comme tirer la plug. <rire> <rire> puis de Facebook. Fait que là, tu as Instagram où est-ce que tu trouves des followers. Encore là, ce qui est cool comparé au premier, c'est que ce n'est pas grave si tu n'as pas plein de followers. Ça ne donne pas un bonus d'en avoir plein. C'est juste que tu veux avoir plein de followers parce que c'est comme, comme ça dans la vie. Il euh, n'y a même pas d'achievement d'avoir tout le monde de complétionniste okay. sur ton Instagram. Comparé à l'autre, qu'il y avait comme un achievement d'avoir tout le monde comme ami puis tu pouvais en skipper dans des places que tu ne peux plus retourner. Là. Ouais. Dans, dans celui-là, parenthèse, il n'y a rien que tu peux skipper puis que tu ne peux pas retourner le chercher plus tard. Des fois, il y a un bout, de, ah, tu peux pas retourner tout de suite, mais m'emmener, un moment donné, tu pourrais y retourner. Pis, euh, mm -hmm. fait que pour le, com le compressionniste, c'est intéressant. Là, à, les seuls achievements ratables, c'est ah, « Ok, il fallait que je le fasse à la plus grosse difficulté, je ne l'ai pas fait à la plus grosse difficulté. » C'est tout. Right. Fait que voilà, Encore de l'exploration, encore des side quests, avec, comme je disais tantôt, les petites gates qui font que « Je ne peux pas aller là pour l'instant. » Il y a euh, de la lave par terre, là, qui sont des blocs Lego rouges. <rire> <rire> <coughs>
0: Que, que tout le monde ville respecte là.
1: C'est aussi mortel, anyway, <rire> marcher en fait, sur Les, gos, les oui. kids respectent tous. Puis au début du jeu, t'as as la mère de Cartman qui appelle le, la police. Es, comme tu l'entends en background. Oui, officier, il y a de la lave devant mon garage. Je peux pas passer. Mon fils me dit que si je marchais là-dessus, j'allais brûler. Il <rire> y a juste elle qui est assez conne pour. Euh... <rire> mais les, les autres personnes, ils s'en occupent même pas. Mais les kids le font. Tu si t'approches, débloque les Lego, tu pas en feu. Pis... <rire> voilà. Euh, quelques petits éléments intéressants. Le, les, le... Il rit d'eux-autres-mêmes. Moi, j'aime ça. T'sais, quand tu te cales de rire de tout le monde, y compris de toi-même, le jeu était supposé sortir en décembre 2016. Il était repoussé deux trois fois. Il y a un arrêt d'autobus. Tu vas à l'arrêt d'autobus, il y a deux personnes qui attendent. Fais, Comment ce boss-là était supposé de passer en décembre?
3: <rire>
1: <rire> Avec un beau petit clin d'œil. Euh, pas entendu parler de sens cette fois-là. En même temps, le jeu va beaucoup moins loin euh, que, dans le, le là, que dans le premier. Il n'y a pas d'avortement. Il n'y a pas d'avortement et d'affaires <rire> weird comme ça. <rire> euh, <t'sais. rire> Il y a des gags de mauvais goût. Faites-en pas. Il y a, il y a toute l'histoire des pets qui font plein d'affaires weird. Mais il n'y a pas euh, des affaires qui vont aussi loin. J'aime tellement, des censures,
0: tellement ouais. la microagression comme <rire> mécanique de jeu. Je
1: oui, c'est a... ça. Voilà, ben, ça, c'est ça. Mais dans les autres éléments du jeu, il y a plein de trucs. On dirait qu'ils ont décidé de faire d'éducation. Pour vrai, l'histoire mm. des microagressions c'est super bien expliqué. C'est fait correctement. Là. <rire> oh, ouais. il te fait faire, la première fois que tu fais ça, il te fait faire des tests. Puis là, il dit des phrases, genre, non, non, non. Puis là, OK, c'est pas une microagression Puis là... Puis... <rire> <rire> puis là, il fait, euh, mon ami Frank il est euh, comme il est, vraiment, il est, vraiment, euh, il est actually un, un good driver genre comme parce que là tu considères que les autres asiatiques sont pas <rire> fait, il t'explique <rire> vraiment oui, ce que oui. c'est mais ça va plus loin tantôt je parlais de Mr. Mankey qui te, qui te venir qui te demande es-tu un gars ou une fille Puis au début du jeu te demande ok t'es né un gars ou une fille okay. Fait que là, tu peux décider si t'es un cisgenre ou un transgenre plus tard, il te rappelle, il dit oh, « finalement, c'est plus complexe que ça. <rire> » Puis là, il te fait choisir. La première, le premier coup, il te fait faire des questions tu sais, qui te guide vers ton orientation sexuelle, ton identité de genre. Puis si tu dis, il te demande si tu fais ça, puis si tu dis non, tu as la liste. <rire> J'aimerais ça que tout le monde puisse voir le visuel. Là, la liste de à peu près toutes les identités de genre qui peuvent exister. Je te dis, je suis quand même quelqu'un qui s'y connaît dans le sujet. Il y en a là-dedans que j'avais n'avais jamais vu. Mais... C'est incroyable. Puis c'est fait. Il n'y a pas d'humour sur ce bout-là.
0: C'est vraiment ça, genre... La... Mais, mais sou souvent, ça a peur font ça ou ouais. où... Euh, ils en font une cible de tu sais pas quoi. C'est là. Est-ce qu'ils veulent juste le mettre en lumière? Ou est-ce qu'ils veulent en rire par la bande? Tu le sais pas, mais, mais c'est
1: là. Mais je te jure, dans ce cas-là, ça paraît qu'ils veulent pas en rire. <rire> c'est vraiment genre, regarde, ça existe. Puis ça va pas plus loin que ça. Tu choisis, puis tu peux choisir n'importe quoi, ça change absolument
0: rien dans mais, le jeu. Mais, mais je me trompe pas, en fait, à l'opposé, il, il rit d'un personnage qui t'attaque... En fait, il y a des rednecks qui t'attaquent. Si t'es un 6, un, ils vont t'attaquer. « T'es un
1: 6! T'es pas ça. normal! » Puis là, ils t'attaquent. Tout. <rire> peu importe le choix que tu fais, les rednecks, quand tu sors après avoir fait ça, ils t'attaquent. Que ce soit pour mm -hmm. euh, cet aspect-là, quand tu choisis ta nationalité, ta race, ton ethnicité, ta religion, euh, tu sors, les rednecks t'attaquent. Puis tu sais, la première fois, j'ai comme fait « OK, moi, y aller comme... » T'sais, mon son premier mal, playthrough, ouais. c'est moi. Euh, je suis un, 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 un mâle, c'est genre hétérosexuel. Là, tu sors et hey, On n'aime pas ça, des mâles, c'est genre hétérosexuel ici. <rire> <rire> » Puis là, il t'attaque. On... <rire> oui, il y a cet aspect-là qui est super drôle. Euh, puis après ça, quand tu choisis ta religion aussi, c'est super weird. Tu as un, un mini game tant pis, là, je spoil ce bout-là. Un minigame style Flappy Bird, où est-ce que tu es t un poisson sur une licorne qui pète des arcs-en-ciel <rire> puis il faut que tu te rendre au paradis.
0: <rire> après, ça, après
1: ça, Jésus te laisse choisir ce que tu veux. là tu... <rire> Choisis ton alignement <rire> là, genre, entre Lawful, Nerd puis Chaotique, pis genre ta religion entre toutes, Sataniste, euh, Agnostique. Une bonne liste. Tout, là. Tout, oh, encore la liste, là, <rire> presque.
2: Que, Mais, ça a-tu ça, 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 une utilité dans le jeu? Ben, C'est
1: pour ta feuille de perso. Ouais,
2: c'est juste sur ta feuille de perso, ça ne change rien d'autre. Okay.
1: C'est comme,
0: com comme dans la vie. Mais bon, Mais c'est juste pour ta, <rire> ta feuille de perso. <rire> Mais c'est
1: vraiment ça, parce que dans le fond, Cartman te dit, il faut tu finir ta feuille de perso. Tu n'as pas de kryptonite. Tu ne peux pas avoir de kryptonite. Euh, le bout de drôle sur sa feuille de perso, à lui, parce que tu peux les trouver, les feuilles de perso des autres dans leur chambre, lui, il n'y en a pas. <rire> fait que voilà, tu sais, j'essaie de conclure, parce que je sais que j'ai été un peu long. Je savais que ma review était un peu longue. Le, le reste sera plus court pour moi cette semaine. Dans les deux... That's coup, on... what she said. Dans les deux.. Coup, on a... <rire> On a des jeux qui sont vraiment bien faits. Euh, c'est nécessaire, je pense, pour les fans de la série d'y jouer. Là. Puis pour des gens qui pourraient aimer le genre d'humour, puis aimer les, les genres de jeux qui sont là, puis qui ne sont pas des gros fans de ni un ni l'autre, c'est des bons jeux. Ça vaut la peine d'y jouer. c'est des jeux qui, je pense, brisent des tabous à la limite, qui vont à des places que les jeux ne vont pas, généralement. Soit en allant trop loin, là, comme dans Stick of Truth, sur certains aspects, soit en étant très étrangement respectueux sur d'autres aspects, comme dans Fractured Buttle. Euh, bref, dans les deux cas, ben. Deux quatre pattes de divan découpées dans le papier construction là,
3: <rire>
1: fait que je finissais là-dessus. <rire>
0: Discussion cette semaine, les gars. Euh, oui. T'as pas fini de parler, toi, hein, parce no. que euh, je, on, <coughs> on a décidé, en fait. Si vous voulez une review de Mario Odyssey, il y en a 277 947 présentement disponibles. Donc, à la sortie de l'épisode, on en a. 48. Avoir... Ah, Christ. Okay. <rire> C'est dur de se tenir à jour. WWE, 49. Ah, car... Bref, il n'y en manque pas, ok. L'information est là. Euh, mais moi, présentement, j'ai le jeu. Euh, et j'ai n'ai pas le temps de jouer. <coughs> Une euh, semaine comme ça, ça arrive, c'est la vie. Euh, mais mes, mes deux partenaires de podcast ici ont eu le temps d'y jouer.
3: Allez,
0: <rire> Fait que, It's en fait, l'idée, c'est de faire une première impression, mais on va donner un petit spin à ça. Pourquoi il faut absolument que je trouve le temps de jouer à ça? Allez-y, messieurs, mais,
1: the floor is yours. Je pars avec un premier argument, moi. Okay, Puis ça te rajoute à toi, Mathieu. Tu restait une coupe de gogos à préparer quand tu arrivé tantôt. Mm -hmm. Puis pendant que tu te sens tu assis tous les deux, se le disant un côté de l'autre à jouer. Ah, oh, j'ai failli prendre une photo.
0: C'était <rire> aussi sais. cute que c'était pathétique. C'était vraiment tu... magnifique. Mais je pense que
1: c'est un argument. qu'on peut. Euh... Les hein, hein, hein.
2: Ouais, moi, mon, mon argument, c'est que ben c'est l'automne. hein commence à faire froid. Puis euh... <rire> Mario, ben c'est comme des
3: pantoufles.
2: Oh. <rire> ça fait du sens. Ça,
0: ça a <rire> du sens en passant. On ouais. va faire un petit. Euh, on dit tout ça en passant, hey, gars, c'est, je parle dans le segment. Ça fait du sens. En français, c'est pas applicable. C'est une expression anglophone traduite, donc it makes sense. C'est pas vrai. En français, ça a du sens. Voilà. On t'éduque, Alice. OK, mais je vais faire un parallèle entre ça, puis Mario Odyssey. Ben, parle-en. OK.
2: Mario, je trouve que c'est un jeu qu'on a besoin, puis c'est un jeu qui est nécessaire. Okay. Parce qu'elle n'a pas assez
0: des jeux de même. La parallèle, c'est-tu qu'on a besoin de te corriger quand tu dis de la merde? Mario me corrige. Okay. It's so me. <rire> Ton italien s'améliore, c'est
1: impressionnant. Le, ce, que, ce que je comprends, c'est que Jeff veut qu'on écris des coups de cap quand... Ah, <rire> qu <'il>, euh... t'as. <rire> mais non, mais comme, comme, comme dans Mario, tu sais, Capi. Hein, ah sait... oh,
0: oui, 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 Excuse, j'ai pas joué encore. Ah, okay. Est-ce juste... <rire> Est que je peux m'expliquer?
2: <rire> euh, non, pourrait, euh, sérieusement, un peu sérieux? Oui. Euh, Mario, c'est un jeu qui a toujours eu aucun. Euh, en fait, tu sais, le, le fameux Suspension of Disbelief. Okay? <rire> tu
0: sais, toujours eu aucun, tu peux dire jamais. Jamais eu. eu ouais.
2: C'est bon, <rire> ce que... j'ai décidé de changer la direction de la part. C'est juste, ça va nulle part, la discussion. Ah oui, hein? oui. Ouais. Aide-moi, Dan. <rire> ben,
1: finis ta phrase, il okay. est a
2: Ça n'a jamais fait de sens, Mario. Puis ça n'a jamais été important. Oui. Ok. Fait on n'est pas obligé de, de trouver une raison à ce qui se passe dans le jeu de Mario. Tu peux juste mm -hmm. le jouer à Mario. Fait Tantôt, on était dans le, 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 dans le, le forest level, là, je ne sais plus comment ça s'appelle ce niveau-là, dans la forêt, puis du genre, il y a des robots. Qu a, en quelque part, ils ont associé <rire> la forêt et les robots. Ça fait oui. <rire> beaucoup
1: parce que tu n'as pas remarqué, ils arrosent les plantes.
0: Non, Tout ce est...
2: que tu vois dans le jeu, tu le prends pour acquis, puis tu ne te poses pas de questions. Dans le tableau du désert, quand tu as fait une certaine partie du tableau, il apparaît une genre de bébite avec des ailes, un genre de lézard qui peut voler avec ses oreilles, je ne sais pas trop. <rire> puis, ben,
0: tu ne poses pas de questions. C'est qu est... il te fait un
2: livre. Que... C'est juste le fun. Mario,
0: c'est comme méditer. <rire> tu, 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 déconnectes. tu vas Non, mais, mais... Vas à l'écoute des bruits de ton corps. <rire> je... C'est un sujet pour une cause future. Par contre, le fait que les moins un jeu est réaliste, moins il y a besoin de stipuler, j'ai ouais. déjà parlé là. Mais c'est ça, c'est c'est un exercice de designer un jeu qui est distinct de designer un univers. Mm -hmm. euh, t'es supposé d'associer un avec l'autre, Nintendo fait très bien ça, c'est pas ça le point. Le point est que, moins tu es forcé de stipuler, plus tu peux laisser aller ben, les oui. mécaniques de mais, jeu. Je pense qu'il y a une belle discussion, puis j'aimerais
1: ça qu'on la garde, parce que j'ai des ça. liens à faire avec d'autres trucs que j'ai parlé cette semaine. Euh, mais fait oui, que, on ah, hein? elle aura lieu un jour. Si on, <rire> si on vient à Mario, par exemple, là, euh, ben, oui, c'est un bon jeu de Mario. fait que Si vous aimez jouer à Mario, c'est un bon jeu de Mario. Puis je trouve que, dans le style de Mario, est-ce que tu es un peu plus open world, ou est-ce que tu te promènes, ou est-ce que tu... Euh, tu cherches à trouver des choses. Euh, J'en ai pas joué beaucoup qui sont intéressants comme ça depuis Mario 64, tu Oui, il y a eu des jeux en trois dimensions depuis, mais c'était comme tout le ben, j'ai pas joué à Sunshine, s'il y a quelque le chose... Galaxy, là... Mais Galaxy, t'es encore... Ouais, OK, Galaxy, c'est vrai, il est un peu comme ça. Mais, euh, mais sinon, tu sais, c'est... Même les nouveaux 3D World, 3D Lens, puis tout ça, c'est de 30 à quelque part, de 30 à la fin du tableau quand même. Lui, dans celui là tu as, as des tableaux super vastes, puis vraiment plus vastes qu'Amaro 64. Là, où est-ce qu'il faut que tu trouves des, des, des Power Moon là, versus les Power Stars de 64? Mm -hmm. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont décidé de faire un. Mais il y en a partout. Puis tantôt, j'ai appris à Jeff à quel point il y en avait partout. Parce que je dis, alors, dans ce tableau il y en a vraiment beaucoup. Il dit Comment ben, là? Je n'ai trouvé plein. Mais Quand tu vas dans ton menu, il y a une liste, puis tu as comme la liste de tous ceux qui existent, sans leur nom qui donnerait un indice. Christiane 69. <rire> ouais.
2: J'en ai trouvé 17. En fait, je, vais tout, je vais avoir presque fini. <rire> c'est un jeu
1: hyper vaste, mais euh, que après avoir fait un bout dans un monde là, où -ce que je okay, c'est assez, j'ai pas le goût de continuer de chercher, c'est pas rien, t'as pas besoin de toutes les trouver. Tu t'en vas dans l'autre monde après, tu changes de. Fait qu il y a comme quelque chose qui t'amène à tout le temps continuer, à tout le temps jouer parce que tu te tentes d'un univers, tu t'en vas dans l'autre, puis il y a encore plein d'autres affaires à faire. Euh... Bref, le,
0: le temps que ça te prend changer d'univers, c'est vraiment juste à quel point ça te tente de l'explorer.
1: Plus que ça, le temps que ça te prend changer, c'est de faire un peu la petite quest principale qu'il y a dans ce monde-là, qui te fait trouver à peu près tout le temps assez de power Moon pour aller au monde suivant, mm -hmm. en en trouvant des optionnels en chemin, tu en trouves tout le temps, puis tu as quand assez pour continuer après. Fait que souvent, moi, je refaisais un deuxième run moi, essayer me prendre un peu plus, puis okay, je suis tanné de ce monde-là, mais au prochain, j'ai jamais comme eu un espèce de blog de ah, il faut vraiment que tu cherches encore. Oui. Euh. Fait mm -hmm. C'est ça, il est intéressant, il est vaste, euh, puis en même temps, les tableaux sont, sont moins vastes qu'ils ont l'air. Ils ont l'air hyper vastes puis t'arrives bien vite aux quatre coins du monde. Là. Sauf qu'ils ont l'air gigantesques. C'est bien fait. C'est un beau jeu bien designé, un jeu de Mario qui est, qui est le fun. Dans, et... dans,
0: dans les points, genre, que, que, que j'ai entendu du monde, ben, pas négatif, mais qui ont relevé comme étant moins favorable justement, c'était que euh, c'est facile de trouver tout ce que tu as besoin pour passer au prochain monde, ce qui fait que il y en a qui pourraient trouver que l'expérience est courte. Bien, euh, je, je vous le dis, là, je, honnêtement, là, c'est pas juste une gimmick pour le show, je pas encore joué. Mm -hmm. okay.
2: À ce sujet-là, je pense que un, Mario, c'est un jeu pour tout le monde. Que tu ailles 4 ans, la preuve, c'est que c'est mon fils qui a joué le plus, il est plus avancé que moi dans le jeu. <rire> euh, que tu ailles 4 ans ou que tu ailles 33 ans, tu vas trouver ton fun puis tu vas pouvoir jouer au même jeu. Il y a même du fun à jouer ensemble parce que es avec la mécanique où un, un joueur peut contrôler le chapeau, l'autre peut contrôler Mario même si j'ai 20 27 ans 28 ans de différence avec mon fils mais ben, on a du fun pareil à jouer ensemble puis tous les deux on trouve quelque chose de mise en faire fait tu sais il, il reach très 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 large c'est sûr qu'il peut pas être super difficile
0: l'autre critique que j'avais entendu c'est est-ce qu'il est trop facile comment est-ce que
2: ben mais tu as parlé de Super Mario 3D Land celui qui est sur le 3DS euh, tu peux pas le jouer là. Si, si tu échoues un tableau comme cinq ou six fois de suite, euh, à, au début du tableau il te met une boîte avec un, les ouais, ailes, les, les Power Wings puis es invincible.
0: Mais, mais ça c'est une difficulté qui t'offre de contrôler. Mais euh, en
1: mais fait, ce que Oui et non. Je te dirais, je pense que je vais faire un peu du pouce sur ce que Jeff disait. Puis ça répond à ton autre question avant. C'est sûr que si tu fais juste les petites quests principales, je suis sûr que le jeu se fait super rapidement. Je ne l'ai pas testé là. Peut-être un moment donné je le testerai pour le fun. Je sais pas dans, dans six mois quand je, ah, je jouerai à ce jeu-là puis moi je vais juste le faire vite voir si ça prend combien de temps probablement. Mais si tu fais juste ça, ben, c'est comme tant pis pour toi Non, aussi. Non, mais tu Fallout, Fallout se fait en 15 mmh. heures, si tu veux. Il n'y a pas de trouble. Mais personne ne dit Fallout c'est un jeu de 15 heures. Ben, ça. De l'autre côté, t'sais, oui, euh, je pense que les quests principales sont relativement faciles. Les boss ne sont pas super tough. Par contre, quand tu te mets à fouiller un peu et à trouver des trucs optionnels, je te jure, j'en ai passé des vies à, à certaines places dans les, mmh. les bouts de platforming. Vraiment pas évident pour une, une lune optionnelle.
0: C'est bon. C'est comme mmh. un...
1: OK, mettons, moi, je vais essayer de le compléter le plus possible sans virer fou pour tout trouver toutes les étoiles, toutes les affaires. Ben il y, 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 y en a des lunes qui vont être difficiles à trouver ou difficiles à, à aller chercher parce que le platforming n'est pas évident. Fait que tu as un aspect comme de oui, difficile, oui, très facile sur certains éléments, mais en même temps, pas facile sur d'autres. Tu je trouve qu'il y a une balance intéressante de non, ce côté-là. Non, si
0: tu explores, tu peux avoir plus de, de, de ouais. défis.
1: Euh... Mais euh, en même temps, tu sais, quand tu meurs, tu perds 10 scènes.
0: Oh non, mais le fait qu'il n'y ait pas de pénalité On en mars, c'est pas un indicateur de difficulté. Oui. Là. Oh.
1: Non, c'est 10. C'est 10, mais genre, là, généralement, tu en Punk 22 Whatever. le temps que tu te trônes où est-ce que, es, que
0: De ce côté-là, c'est différent des autres Mario. Là. Ouais. Non, mais tu sais, en même temps, je pense pas que la, la pénalité de la mort c'est pas un indicateur de difficulté. Là. Euh, Super Meat Boy. Mm. Ok,
1: non, bon, ouais. point. bon. Mais, okay, mais, ça, en, mais en dehors de ça, oui, je pense que t'as des affaires très, 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 <rire> très faciles, mais je pense que c'est pour aller chercher aussi le public plus jeune puis t'as mm -hmm. un mode aussi où est-ce que ça te pointe tout le temps où aller là que tu peux prendre là. Okay. pour mettons ceux qui sont un peu plus vieux que le, que, que, que que Fiston mais tu sais qui est pour autres pas de chercher jouer dans avec un papa lit...
0: mais euh, ça. avoir un guide puis euh, ouais. ben,
1: mais d'autre côté tu trouvé toutes les affaires optionnelles ou trouver certaines affaires optionnelles tu as des, des sections assez intenses de platforming puis okay, comment je vais me rendre là genre je la vois mais what the fuck
2: okay. mm -hmm. puis même si c'est pas très difficile tu sais honnêtement les boss fights sont pas très difficiles non. là non, ça aussi, je l'ai entendu. La mécanique, tu sautes trois fois sa la tête, puis ça finit là. fait que c'est quand même simple, c'est difficile pour mon... Tu mon gars, il n'est pas capable. c'est quelqu'un qui arrive là, il me le demande tout le temps, il me donne un coup de main. Sauf que c'est le fun pareil. Peu importe ce qu'on en dit, on était quand même assis dessus ce dimanche puis on jouait un côté de l'autre, on jouait Mario. C'est juste... Comme une joie de jouer à ça, on dirait. Je ne sais pas s'il pas y a un côté nostalgique peut-être à ça.
0: Ben, ça en fait partie. C'est le premier je jeu que j'ai joué
2: dans ma vie quand même. J'ai mm -hmm. joué. Ça fait 33 ans que je oh, ma mais, joue à
0: Mais tu jouais à Sunshine, toi Un petit peu. C'est ça, un petit peu. Tu n'as pas senti le besoin de. Ben, parce, parce que je n'ai pas, pas eu la console. Okay, fin. Que, non, non, eu,
1: mais euh, moi, j'avais la console, bon. je n'ai jamais vraiment mm -hmm. joué.
0: c'est n'est pas le seul facteur pour ça donner un jeu. Peut-être l'essayer, mais maintenant, un moment donné, s'il ne répond pas, il ne répond pas.
1: Mais en tout cas, vraiment pas déçu. Je pense qu'on a dit un peu de, moi a un, un point à soulever. Moi je pense que
0: non, écoute tu as des extrêmement mauvais vendeurs, mais c'est correct que j'ai déjà acheté le jeu, le là, mais <rire> non mais, mais je, je pense que c'était intéressant quand même comme approche parce que c'est pas les points qu'on parle principalement dans une review. je pense que c'est un, mm -hmm. un bel angle d'avoir une discussion comme ça pour complémenter un petit peu l'information d'Air. Ouais. si Puis, euh...
2: mais il n'y a, a pas place à parler pendant 10 minutes des mécaniques de Mario. Là. On les connaît tous à moins que tu sois un speedrunner, parce qu'il y, y a un univers de... de non, mais tu sais, c'est intéressant, okay, parce de que de dans
1: manette. ton menu, tu as la liste des mécaniques. En plus, oui.
3: Ouais.
1: <rire> t'as un action center, qui appelle. Tu <rire> t'as plein d'NPZ qui te le rappellent. hey va-donc voir le action center, tu sais. Okay. On n'en parlera pas des mécaniques, parce que le jeu, t'en parle fréquemment. Quand tu passes d'un tableau à un autre, bon, ouais. tu parles d'une mécanique. <rire> non, mais c'est correct, je vais aller jouer. OK. Là, là good.
0: All <rire> Ben, c'est le moment dans l'épisode qu'on prend pour remercier nos très chers Patreon qui nous aident à couvrir nos maudites dépenses à faire ça, cette histoire-là, qui prennent notre temps. Euh, et on remercie euh, tous ceux qui prennent le temps de regarder nos tests vidéo euh, qui ont lieu présentement. Donc, euh, il y, y a des gens qui voient ceci en direct avec une caméra. Qui <rire> en direct dans en une caméra. minute. Mais... Oui, autant de que YouTube peut donner. Alors, on aimerait remercier la personne qui aime bien nous écouter en direct <rire> présentement. Très apprécié. Euh, non, mais euh, clairement, on, on va itérer sur le format. Et, euh, 2018? Oui. Euh, ap, ap, après le break des fêtes, on devrait être live en vidéo. De Tout vrai. va être réglé. Puis Pour, tous. Va être... Pour tous. Euh, ouais, uh, rated E for everyone <rire> ». Alors, euh, ben, il <rire> faut venir au PGN. Merci. Ben, merci. Merci, merci. Tu je le remplace par l'autre gars -qu qui crie? Ça va être long un petit peu, ça. C'est au début en plus, tu sais, que t t... ça va être plus long que le thème au complet. Alors, non. Alors, moi, cette semaine, euh, j'ai euh, le seul jeu que j'ai vraiment joué... Euh, pendant le, 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 le temps, entre, entre deux shows. Ça a été euh, The Mummy Remastered, qui... Je vais chercher mes notes, j'y arrive, je vous le promets. Euh, qui est un jeu développé et publié par WayForward Games. Oui, les mêmes WayForward, que, qui nous ont donné plein de maudits <cười> beaux petits gems. Et d'un côté, euh, Licensed, des jeux de licence qui sont habituellement comme des... Ils sont,
1: sont dans notre Hall of Fame hein, des, des développeurs de Divan Quest. Hein.
0: Mais ça, ça me surprend à quel point Way Forward, euh, oui, les, les maniaques de rétro, gaming, puis de toute cette vague-là, les connaissent bien, mais ils sont quand même relativement méconnus dans l'ensemble. Euh, les, les jeux Shanty leur ont quand même donné un peu de visibilité, c'est sûr, mais ça reste quand même une certaine niche, puis c'est triste parce qu'ils ils, ils ont vraiment comme redoré le blason des jeux license euh, à une époque où il n'y avait plus rien de bon qui se faisait. Euh, puis. Ben, malgré que la situation ait quand même changé, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Parce que, évidemment, De ben, Mommy, ben, c'est un jeu de licence. Hein? Euh, mais bref, j'ai fini l'entête le, 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 du jeu. Donc, De uh, Way Forward, qui nous ont donné des petits jeux licensés incluant Aliens Infestation, que je vous ai présenté dans l'épisode 25. Oh. Information que j'ai acquis en googlant Divan Quest Alien Infestation. Oh. Yes. Hey, c'est bon, ça? Quand... Ah, J'y aurais pas pensé. <rire> <rire>
2: J'étais
0: comme « Fuck, c'est quand qu'on a parlé de ça? » C'est vrai, tu faisais ça l'autre jour, tu as tout remonté les épisodes. Mais pas toutes, là. j'ai commencé. <rire> non, ça faisait moins longtemps, mais bon, hein, euh, épisode 25. Donc, euh, et c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch depuis le 24 octobre dernier. Euh, bon, ben, comme j'ai euh, déjà mentionné, ben, c'est The Mummy, The Mastered, qui est un jeu qui est ben, beaucoup meilleur que le matériel source sur lequel il est basé à ce qu'on me dit. Euh, dans ce cas-ci, c'est le film The Mummy qui est sorti récemment en 2017. Euh, Saviez-vous d'ailleurs?
1: C'est un jeu basé sur un film qui est, une... un, jeu un, <rire> un, film qui est un reboot d'une série, reboot d'une
0: autre. Mais c'est ça j'allais dire, c'est que euh, la plupart des gens pourraient penser que c'est un reboot de The Mummy avec Brendan Fraser, ce qui est... Du tout, du tout, du tout le cas. Euh, c'est un reboot de, de Mommy de 1932. Euh, okay. C'est là-dessus que, dans le fond, bref, le, le but de Universal, euh, dans ce cas-ci, c'était de créer une nouvelle franchise de films de monstres. C'est comme le premier film de leur Dark Universe, je crois mm -hmm. qu'ils veulent l'appeler. Je, je me trompe peut-être, mais vous comprenez l'idée que c'est. Ils veulent faire leur propre Marvel stuff, mais avec des monstres de films d'horreur. Avec classiques. Euh, le monstre des profondeurs, avec un loup-garou, avec euh, un man-eater pig. C'est vraiment très justement que, que ça a été un peu un misstep, le nouveau mommy, parce que ça a du potentiel. C'est vraiment des créatures. C'est des fake, films énormes. Hein. là, C'est des films vraiment énormes. C'était pas The <rire> League of Extraordinary Gentlemen. C'est un comic book euh, à l'origine. Donc, je sais pas s'il pourraient se retrouver là-dedans. Là, C'est une licence qui est ailleurs, mais. Anyway, on dérape. Euh, donc, c'est ça. C'est un jeu qui est beaucoup meilleur que le film sur lequel il est basé. Euh, Puis, euh, ben, c'est ça aussi. C'est pas, euh, pas, pas bon, forcément, comme film, parce que c'est un reboot de autre chose que le film de Brendan Fraser. <rire> mais c'est juste pas la première affaire à laquelle on pense. Euh, Puis, ben, à votre grand désarroi et ou plaisir, ça dépend qui vous êtes, c'est un Metroidvania. Youpi. C'est
1: <rire> euh, pour ça il me fait des commentaires que moi, je parle de RPG, tu sais, mais...
0: Ben, tu je, je m'en écoute Coudon, tu parles de RPG. Là, tu parles de RPG tactique. Là, tu reparles de RPG et de RPG tactique. Euh, ben, moi, je parle de Metroidvania, ça. Là, <rire> euh, mais ça fait quand C'est ça, ça fait quand même. Que... Moi, je parle de Walking Simulator. Ça <rire> <rire> fait longtemps, par exemple. Euh, non, sais, ça, sais. Ça, ça fait quelques années que les Metroidvania sont venus dans le spotlight, là, mais 2016-2017, on est mauditement ah, ouais, bien ben servi. Oui. Euh, puis dans ce cas-ci, en fait, je, je, je créais un, nouvel, euh, un nouveau euh, mot valise. Plutôt que le Metroidvania. Vania. J'irais avec un Hid Vania, mais quelque chose qui sonne moins comme des hémorroïdes, mettons. <rire> quelque chose quand <dans rire> même, mais. Euh,
1: ouais, c'est pas très vendeur, ça non plus. Parce hein.
0: que c'est. Le elevator pitch, la version très très courte de la description de ce jeu-là, ce jeu c'est Tu prends le gars de Contra, tu le drops dans Castlevania. V'là ton jeu. Ah, c'est bon. <rire> euh, c'est. C'est Je... une très belle formule. En fait, considérant que WayForward ont créé contra 4 okay. sur DS pour Konami. Euh, C'est quand même intéressant de voir cette formule-là arriver. On dirait qu'il rêvait donc de faire un jeu pour Konami qui n'est jamais arrivé depuis qu'on regarde, on s'entend. Puis qu'elle est en fait comme ben fuck it, on a la licence de Mommy. Comment qu'on peut utiliser cet univers-là pour en faire le jeu qu'on voudrait faire Well, The Mommy Demastered, disponible depuis le 24 octobre. <rire> Mais Vas-y, continue, tu m'intéresses, adapte. Mm -hmm. eh bien, premièrement, comme je décrivais par mon mot-valise, <coughs> les tableaux sont très, très castrovagnants. Parce que dans le fond, on joue... bon, Ça, ça va dire plus de quoi à ceux qui ont vu le film, je suppose. Euh, on joue un, un soldat dans, dans l'organisme secret qui s'occupe de régir les créatures des ombres. Donc, une espèce d'unité paramilitaire qui assure l'ordre du monde contre les créatures du « Dark Universe ». Euh, donc, on joue un de ces soldats-là, mais on est à Londres, donc très, très propice à avoir des environnements gothiques très, très Castorvenia. Euh, on va explorer autant le, la rue, des églises, les égouts, euh, des anciennes catacombes, des cimetières, etc. Donc, on tire un peu plus large que Castlevania, mais on va jouer dans les plot-bandes de Castlevania. Euh, et ça fait des très, très beaux tableaux. On a même un très, très digne hommage à la Clock Tower, qui est toujours un staple des jeux de Castlevania. Bon choix. On en a un en toute beauté. C'est clairement... C'est clairement... <rire> Non, c'est non. non descript. Mais clairement, c'est plein de rouages et c'est très, très vertical. Et c'est difficile, comme se doit d'être une clock tower dans Castlevania. Euh, je ne peux pas voir le tableau comme autrement... Ben, en fait, l'environnement, parce que ce n'est pas un tableau en soi, comme autrement qu'un hommage à ça. Puis en plus, vu que c'est ben, un métro de Vania, donc évidemment, progression non linéaire... Euh... L'environnement le, 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 est comme divisé en deux sections Donc à gauche et à droite Puis on doit passer Donc on va passer une section en à gauche On est obligé de traverser par le milieu, aller à droite Donc si on tombe, on peut descendre une très grande section du tableau euh, Ce qui fait que ça, 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 ça souligne la difficulté du jeu De façon assez admirable <coughs> Car c'est un jeu difficile C'est un jeu qui se plaît à te submerger d'ennemis Pour promouvoir, si on veut, une de ces... Euh, une de ces features, un de, vraiment un des seuls traits qui distingue le jeu de juste être contrat euh, dans l'univers de Castlevania, si on veut, euh, c'est que, vu qu'on joue un soldat sans nom euh, d'un organisme, si on meurt, le soldat devient une créature des ténèbres avec tout le stock qu'il avait aïe aïe. et on doit aller le tuer pour récupérer notre stock.
2: Fait que tu joues tout le temps comme le prochain soldat sur la bah, liste. Tu joues le prochain soldat.
0: Fait dans le fond, les, les points de sauvegarde sont juste comme des radios de communication où on prend le relais après le dernier soldat qui est tombé pour aller continuer l'aventure. C'est quand même une belle mécanique comme Sauf au que niveau de l'histoire. Exact. Ben, narrativement, c'est oh, intéressant. Oui,
2: ça me fait penser au euh, Alien, de Way Forward. Mm -hmm. Où tu avais une équipe et tu, tu jouais les autres soldats aussi. Exact.
0: Sauf que là, ta progression dépend beaucoup de beaucoup plus près parce qu'on <coughs> peut traîner euh, trois fusils sur nous puis une arme secondaire. Il reste avec le soldat qui est perdu jusqu'à ce qu'on le tue et qu'on le récupère. En fait, il conserve aussi toutes nos upgrades de vie. Ce qui fait que tu n'as essentiellement pas le choix d'aller le chercher. Mais si tu meurs à un endroit qui est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'environnements... Euh, ben plus que le jeu avance, plus les amis font beaucoup de dégâts parce que tu gagnes des power-ups de vie additionnelle comme dans, euh, à la Metroid, c'est-à-dire qu'un box de vie, c'est une barre de vie complète de plus, donc un 100 points de vie additionnel. Quand tu es rendu que tu 6 et tu meurs, tu réapparais à cause de cet environnement-là, tu as une seule barre de vie, tu as le gun de base. Find, si tu à côté d'une caisse, tu peux aller chercher les autres guns qui n'avais pas d'équipé avec le soldat qui est mort mais les ennemis. Mais lui, il y en a. <rire> mais tu meurs en deux coups, genre. Puis il y a beaucoup d'environnements où, que t as, t as, mettons, tu as du vent. Si dans la rue, il y a du vent. Il euh, y a des ennemis qui sortent du sol sans arrêt. puis qui prennent une vingtaine de coups à tuer avec le petit piou-piou Pew Pew gun de départ. Euh, et que tu dois réussir à tuer les. là Ils ne sont pas très durs en soi, mais ils font quand même beaucoup de dégâts. puis ils peuvent utiliser les armes qu'il y avait. Euh, et si tu meurs en essayant d'aller chercher, ben il y en a un autre. <rire> puis il y en a un autre. Puis il y en a un autre. <rire> J'ai eu un certain moment de frustration à un certain moment donné. Mais, mais c'était comme, c'était partagé. C'était comme, ah, oh, tabarnak, c'est dur! OK, c'est hot. Okay, hot <rire> mais c'était euh, 50-50. C'était vraiment parfaitement les Donc, je pas jusqu'à dire, là, de tomber dans le cliché, que c'est Dark Soulsien, mais un, un niveau de discuté très prononcé. C'est qui... ton niveau Oui, C'est <rire> <rire> ça. Plus dur que Coped par <rire> moment, je dirais. Euh, parce que Coped ne te punit pas de mourir. Là, c'est exactement là, vraiment, le contraire. Ouais, ouais, ça. Mais, mais, mais d'une façon euh, cool. Ouais, c est c est ça, vrai. Ça, je
2: trouve c'est une punition intéressante
0: absolument bah ben oui that's what she said Est-ce mm -hmm. <laughs> que tu fais le soir ça ne le regarde pas ben, non ben. c'est ça que, bref les niveaux sont eux-mêmes difficiles euh, les ennemis punissent beaucoup. Il euh, y en a beaucoup partout parce qu'on est essentiellement les gars de contrat. Fait on peut tirer dans toutes les directions. On a des armes qui font beaucoup de dommages. On a beaucoup de liberté de mouvement. Les power-ups qu'on obtient, évidemment, c'est un métro de Vania, je ne vous ferai pas de surprise, on peut sauter plus haut. On peut éventuellement s'accrocher au plafond pour naviguer. Très, très, très contrat. Euh, donc, on améliore notre mobilité. Il y a beaucoup de power-ups. En enfin, fait, il y a quatre power-ups qui sont complètement additionnels au jeu et qui changent beaucoup la façon dont vous allez approcher le jeu. Donc, euh, Vous êtes puissant, mais les ennemis vous le rendent bien. Si j'ai un point négatif à donner sur ce côté-là, c'est que les ennemis sont... ben les boss sont un peu longs. Euh, parce que, justement, pour être un véritable challenge par rapport à votre barre de vie, ils y rendent long, euh, Ce qui fait que tu as, as intérêt à prendre le pattern puis à y coller pour réussir à battre le boss.
2: C'est comme un challenge d'endurance. Hein? Ça
0: devient un petit peu une, un combat d'attrition euh, quand que les ennemis ont des grandes barres de vie comme ça. Ce qui fait que souvent, la première fois, tu vas l'échouer. Mais la deuxième fois, tu vas, il est au complet puis tu vas y aller. Point intéressant d'ailleurs, parenthèse, il n'y a, a pas de save point qui vont guérir ta vie au complet. Jamais il n'y a rien qui te guérit au complet. Il faut que tu grindes un petit peu pour te guérir au complet. Ce ne sera jamais plus qu'une 5-10 minutes. Là. Mais <coughs> ça fait partie justement du feeling que tu es toujours en train de mourir dans le game. Ah oui. Puis qu'au pire, ben, tu vas jouer le prochain et tu vas chercher ton stock.
2: Mais, mais quand même, dans un jeu comme ça, d'action, 5-10 minutes, c'est non négligeable.
0: Euh, mais ce n'est pas, pas tellement un hassle. Tu trouves une bonne place. Pis... Mais ce qui est le fun, c'est que même si tu veux ramasser de la vie, la façon de le faire, c'est en tu as des ennemis qui vont te donner des pick up de vie. Mais il n'y a aucun ennemi qui n'est pas une menace à quelque part, qui, qui te donnera. As tu n'as pas d'ennemi qui soit un kill 100% gratuit. Euh, ils sont quand même très actifs puis ils peuvent te faire mal, puis plus tu avances, plus ils font du dégâts. Donc euh, tout ça est à considérer. Fait que le, le, le game a vraiment un feeling de euh, je vais éventuellement mourir, donc je vais prendre les moyens pour contourner ça autant que possible. Puis au, <coughs> ben, au pire, oui, tu vas devoir tuer ton précédent, mais même quand tu vas tué ton incarnation précédente, tu ne seras pas plein de vie en venant. T'sais. Donc. Tout ça, il contribue. C'est super intéressant. Euh, c'est vraiment une belle mécanique pour te sentir opprimé par l'environnement et par toutes les créatures qui sont là. Finalement.
2: Je sais pas si en parler, mais bon, le film La Momie... Là, on non, on le... pas non, non, mais on le... <rire> le bad guy, c'est La Momie. C'est quoi les ennemis que tu vois? Ben, le, le, quoi, le bad
0: guy au niveau de la momie, en fait, c'est une momie. Une momie, oui. Ouais. Ouais. Okay. Euh, ben, c'est toutes des créatures. Il euh, y, y a autant comme des, des, des insectes là, qui sont juste comme dans l'environnement très très classique de scarabées, euh, coccinelles, euh, sauterelles, euh, des trucs comme ça qui sont très associés à cette mythologie-là. Il y a des gens de zombies. C'est très, très commun à Londres. Mais euh, non, mais plus classique <rire> au Pharaon. Euh, Puis beaucoup justement de genre zombies, momies moins importantes. Euh, Puis il y a des gros boss qui sont genre gros insectes ou euh, grosses créatures. Euh, genre, euh, mythologie égyptienne, etc. Donc, on reste dans ce bagage-là beaucoup. Euh, bémol, je dirais qu'il y a peut-être une vingtaine tops d'ennemis différents. Euh, ce qui fait qu il aurait peut-être un peu plus de variété parce que si on pense au genre qui l'inspire, c'est quand même, en général, très varié. Ce n'est pas, pas tant négatif en soi parce que bon, le jeu est très difficile, fait que la variété n'a pas tant d'impact sur l'expérience que tu vas avoir, mais ça aurait été intéressant de voir plus de choses. Cela dit euh, évidemment je ne peux pas passer à côté d'un jeu de WayForward sans me demander s'il y a une musique solide et la réponse ouais. c'est oui fait que je vous en donne à tout de suite.
1: Ça, très ça, très ça cool. file le momie. Hein,
0: ça... C'est fou. Le soundtrack est, est d'une part très, très atmosphérique la plupart du temps. C'est beaucoup plus horreur, opprimant. Puis quand on arrive dans les séquences d'action, là, on mixe du chip music avec du de la Grosse Bass plus moderne.
2: Ouais, mais c'est euh, ça, il y a comme un mélange de... On reconnaît l'origine, l'influence, 8 bit, bits. Mm -hmm. Mais c'est comme un, un, un poly, un ouais. fini, moderne avec les, ouais, des, un, des effets. Qui un qui mix très ça. moderne pour ouais. le,
0: le OP. Fait quoi il y, a, il y a vraiment comme un, un souci d'allier justement atmosphérique, synth, puis euh, plus mm -hmm. de chip music. Non, c'est vraiment un beau soundtrack, euh, comme le font souvent. Way Forward, euh, honnêtement. C'est que, que du bonbon en plus d'un jeu déjà très intéressant. Euh, Puis pour conclure ça, parce que je pense que j'ai couvert les éléments qui pourraient intéresser quelqu'un qui aime les, les Metroidvania, Anyway. Euh, C'est un jeu qui va faire beaucoup de bruit en publicité, justement. Puis je trouve ça vraiment étrange parce qu'il euh, va trouver un cold following. Bon, <rire> euh, il, ouais, il y a une joke de mamie à faire là-dedans. Euh, mais euh, on a un pixel art qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Le jeu est dans les plus beaux Metroidvania, de c'est way forward j'ai l'impression que je me répète tout le temps mais ils font toujours très bien de ce côté là et c'est classiquement way forward euh, bémol sur la switch quand j'ai joué en mode télé j'ai parfois eu des problèmes de performance ah. euh, des petits hiccups dans les moments plus occupés du jeu ce qui est weird considérant le, la facture de production du jeu qui est rétro euh, mais en mode tablette aucun problème et j'ai pas entendu rien sur les autres plateformes donc espérons un patch pour la version télé euh, mais à considérer. Vous n'êtes pas tout seul si vous avez des slowdowns sur la version Switch. Euh, c'est rapporté, c'est connu. Espérons que ce soit patché. Donc, évidemment, ben, je vais donner un beau quatre pattes de divan qui est beaucoup plus convaincant en pixels qu'en film, euh, <rire> mais que si ça prenait un film mauvais pour qu'on ait droit à ce jeu là ben, les millions dépensés dans le vide en valent largement la peine, tant que je ne suis pas obligé de regarder le film moi-même. <rire>
1: Alors aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, euh, on est le 6 novembre. Je commence en 1717. Euh, Jean-Sébastien Bach va entrer en prison pour avoir accepté une job pour un noble, alors qu'il avait refusé plutôt une autre job offerte par le roi. Ça, la recherche emploi serait modifiquement différente. « Break it the
3: law!
1: » ça. <rire> ça a l'air que tu ne peux pas dire non au roi, puis accepter une autre
2: job après. « Bad boys, bad boys! <rire> » Ah oh oui, ça c'est une tune de C'est la version au clavecin. Il y a un contrepoint là-dedans. Non, ouais. Magistral. Euh, J'avance
1: en 1860. Baroque Boys, Baroque Boys.
2: <rire> C'est la
1: perruque. <rire>
3: baroque Boys. <rire>
1: 1860, euh, Abraham Lincoln devient le 16e président des États-Unis environ 30 ans après avoir tué son premier vampire. Mmh, bien sûr. J'espère que les informations sont bonnes. Là. Je les ai pris en regardant un film biographique. <rire> Que,
0: que factuel.
1: Que factuel. Tu déjà
0: vu ce nom? j'ai vu.
1: des bouts parce qu'il avait présenté à l'école un, un Halloween. J'ai beaucoup ri intérieurement pour pas faire de la peine aux élèves là, qui aimaient ça. Parce ça a l'air que quand t'es ado, aimes ça des films de même. Là.
0: Ah, ok. C'est euh, cringy. Euh... Ouais. Ok. <rire> C'est le bout
1: où est-ce qu'il fait fondre genre, des ustensiles pour euh, tuer des, euh, des vampires. Là, tu sais,
0: <rire> Comme Blade. Faut pas ça dans Blade. N'importe quoi. <rire> Je suis du préoccupé, ouais. Blade. <rire>
1: 1984, euh, réélection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. L'histoire dit pas s'il a lui aussi le combat des vampires sur un train en marche.
0: <rire> la seule façon de combattre des vampires. Hein.
1: Ben oui. Mm. 2012, réélection de Barack Obama à la présidence des États-Unis. L'histoire ne dit pas non. Je,
0: <rire> euh, je confirme que oui. Euh, il en parle dans sa biographie, <rire> okay. tu sais, dans cool. ses mémoires. Uh, 2015, rejet du projet d'oléoduc qui tourne XL par
1: Barack Obama. Yeah! <rire> Euh, ah malheureusement le projet est relancé à, avec l'approbation de son successeur en janvier 2017.
0: Mmh. Hein. Mmh. C'est ça. Happy
2: birthday to you.
0: toi, toi aussi comme de ma vie tu as des problèmes de performance. Oui, c'est ça. <rire> Mais j'ai une petite ville pour ça maintenant, puis mmh. ça va. Mieux. Oui, rapidement.
1: <rire> oui, mais ben donc, euh, oui, après quelques, quelques peu de nouvelles, j'avais euh, euh, quelques peu de naissances. Je commençais en 15, naissance d'Agrippine la Jeune, impératrice romaine et mère de Néron. Moi, je dis qu'on devrait ramener ça, ce
0: nom-là, Agrippine. Ah, c'est malade. Hein? Au moins, elle est née la Jeune. Oui, ouais, <rire> ouais, parce que par son nom, personne n'aurait deviné. <rire> <rire> elle est née la Jeune. Et tu as-tu fini par devenir la Vieille, je... ça, comme. Ben, tu sais, en 15 ans. Ouais, fait que... probablement oui, probablement, elle est jeune aussi. <rire> c'est pas, pas elle, la mamie. <rire>
1: un peu ta toune euh, sinon pas grand chose pas. Fait que, euh, je veux plus vous faire entendre un extrait de la toune qui était au top du Billboard le 6 novembre 83
0: oh yeah il
1: y avait tellement pas grand chose à <rire> je termine quand même avec un dicton <rire> oh A yeah. À la Saint-Léonard,
0: toute la vermine part. Et à Saint-Lin, toute la vermine revient. <rire> mais
2: non, mais non, mais non! C'est là que ça en va!
0: Ça rime!
2: <rire> Réflexion! 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 ça qui était <rires> Ça fait longtemps! On n'était pas pris en <rire> On était à rire! <rire>, <rire>, <Et> euh, <rire> on va le prendre pareil! That's what you said. <coughs> Donc. Euh... <rire> oui!
0: Oui, oui! oui, oui. Avec la petite pilule à Dani.
2: Exact. Euh, Microaggression! <rire> <rire> C'est pas un grand secret que je suis un grand fan de, de science-fiction, euh, mais ça a toujours été important pour moi de distinguer science-fiction et fantasy dans l'espace. Ça euh, s'applique aux
0: deux, en fait. C'est intéressant. Oui.
2: <rire> ah, sais quand, quand je vais parler de, de, de sci-fi ici, je ne parle pas de Star Wars, parce que selon moi, Star Wars, c'est plutôt du, de la fantasy space dans l'espace. fantasy. Je vais mm -hmm. mm -hmm. euh, plutôt parler de science-fiction dans le style du cycle de fondation, par exemple. <coughs> Donc, euh, du hardcore. Les robots. <coughs> euh, pour moi, un aspect qui est important. La science-fiction, c'est le, le pouvoir de faire rêver, un petit peu le pouvoir d'amener l'imagination ailleurs. Donc, c'est la capacité que les auteurs vont avoir d'utiliser le médium pour présenter des aspects de notre vie ou de notre technologie qu'on utilise à tous les jours, puis les transposer dans le futur en un petit peu en se demandant « what if »« Qu'est-ce que ça serait si ce serait différent ?» Donc, il euh, y a des auteurs de science-fiction qui ont imaginé, longtemps avant qu'on en parle aujourd'hui, la vie sur Mars, par exemple, ou les ascenseurs qui relient la Terre à la Station spatiale internationale, ou l'exploitation minière des astéroïdes, par exemple. <coughs> Il y a d'autres auteurs qui vont plutôt euh, aller réimaginer les grands enjeux politiques, culturels ou religieux, par exemple. Ah oui, comme dans le cinquième élément. <rire> oui, exactement. <rire> Fantaisie dans l'espace. <rire> <rire> euh, Puis, il y a quelques semaines, j'ai été rappelé euh, de cet aspect-là de la science-fiction de façon assez surprenante mm. avec la sortie d'un trailer pour le, un des prochains films à venir. Pas le prochain, mais le... Euh, j'ai oublié la date, mais début 2018. Mm. Euh, prochain film de Marvel, donc qui est Black Panther. Mm. Euh, Black un Panther... Gruggish, non. <rire>
3: Ah non, non, challenge non, non,
2: que Black Panther, c'est un, un héros de Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait son apparition pour la première fois en 1966 dans le numéro 52 des Fantastic Four. Donc, euh, la date est importante, 1966. C'est aussi euh, un des premiers super-héros noirs dans la culture populaire américaine, d'ailleurs. Euh, dans le fond, sous la, la, la tenue moulante de Black Panther, <rire> on retrouve Chala, qui est le, le monarque protecteur, chef religieux euh, d'une nation fictive dans l'univers de Marvel qui s'appelle Wakanda. Et dans l'univers de, Ma de Marvel, Wakanda, c'est la nation la plus avancée technologiquement au monde euh, grâce à des prouesses technologiques et scientifiques. Et c'est un pays qui se trouve en Afrique. Donc, c'est vraiment une, une, une nation africaine extrêmement avancée euh, qui a dépassé le, le reste du monde. Euh, c'est aussi l'endroit dans l'univers où on retrouve le fameux métal qui s'appelle le vibranium qui est utilisé pour la faire des vibrateurs. La, exact. vibrateurs mm -hmm. Exactement.
1: Super important. Ça, ça,
0: c'est pour ça qu'ils sont les plus avancés parce qu'ils ont tellement d'argent. Vous
1: boulot est arrivé <rire> dans les <rire> années 70, par exemple.
2: <rire> les... ouais, plus tard. Ouais. Le Le Itachi, qui... euh,
0: créé <rire> en vibranium. Euh,
2: du... euh, donc, les, les vibrateurs de Captain America. <rire> <rire> oh. Ce qui est intéressant, c'est que Black Panther fait partie. C'est déjà intéressant, je te dis. Ouais, on, on continue dans l'intéressant. <rire> euh, donc, Black Panther fait partie d'un sous-genre de la littérature qu'il y a certaines personnes qui appellent du black sci-fi, euh, mais qui est plus communément appelé du afro-futurisme. C'est
0: que c'est hot comme nom. C'est tellement malade.
2: C'est quoi ce du afro -futurisme? Donc, euh, là, je sortais plusieurs grands mots, donc je continue à lancer des grands mots d'aujourd'hui. Euh, selon Wikipédia. Je ne sais pas si sur Wikipédia quand même. <rire> Euh, futuriste est une, une philosophie de l'histoire et de la science qui combine les, des éléments de science-fiction, de fiction historique, de fantaisie, d'afrocentrisme et d'autodétermination. Euh, ouais. Donc, il cherche à critiquer le présent de la société africaine et africaine-américaine à travers des cosmologies et une vision qui sont profondément africaines. Donc, vous des des cosmologies, c'est la création du monde et, mm -hmm. et tout ça. Euh, donc, l'afrofuturisme, ça adresse les thèmes et les préoccupations du diaspora africain et moderne à travers les lentilles de la technologie et de la science-fiction.
0: Exactement. On voulez vouloir reculer, leur le leur rejouer. Pis... Non, mais c'est intéressant parce
1: que je trouve que dans, dans les comic books en général, puis j'espère que je ne te pile pas ses pieds, on, on a souvent cet aspect-là où est-ce qu'on prend comme quelque chose qu'on n'aime pas puis qu'on qu se projette dans un, un futur ou dans un univers Exactement. parallèle en changeant des.
0: On, on, ben ça, on fait le rôle de la science-fiction, c'est-à-dire on, on espère pour demain. pour ouais, ouais, euh,
1: c'est ça. Exactement. Là, ben là, centré sur des réalités africaines, mais on l'a vu centré sur d'autres réalités aussi. Mm
2: -hmm. oui. mm -hmm. puis c'est quelque chose que plusieurs... Euh, Ce n'est pas nouveau que ça existe non plus, euh, mais ça n'a pas été inventé par Black Panther, par exemple. Le, le terme « afrofuturisme » a été utilisé pour la première fois en 1993 par l'auteur Marc Derry, Donc, euh, qui aurait cru que zebulon aurait une <rire> si profonde influence... <rire> Sur la science-fiction. <rire> le, le gars, même en étant. Esthery ouais, a trouvé son sandboard. Il était biaisé. Je tu sais où est ce a, là Je ne cherche pas. Je
0: suis rendu bon. Il est jamais loin. C'est ça qui arrive quand on enregistre devant le public. Hein, ouais. tu sais.
2: ouais, non, donc, euh, Marc Derry, qui est un, un, un journaliste du New York Times. Mm -hmm. et non, pas Marc Derry. Le... C'est Marc Derry et non pas Marc Derry. Ouais. C'était le moins leader, drôle. C'était so moins quand même, un peu. T'sais. Ça J'ai vu son je comme. Hein.
1: <rire> C'est la tonne cachée sur l'œil du Zig.
2: Euh, <rire> donc, euh, <rire> on, on retrouve une, une panoplie d'artistes qui, qui ont une vision ou un, un message qui va rejoindre les termes afrofuturistes, euh, en musique notamment. Il euh, y a le groupe de jazz des années 70, Sonora. Si vous avez la chance de voir ça sur YouTube, c'est particulièrement troublant <rire> là, ben, le, le personnage qui, qui sonnera puis qui va vraiment on va tomber dans du jazz expérimental à la limite psychédélique où il va se déguiser se costumer avec toujours des, des tenues africaines mais faire des, des cérémonies un peu ben, avec les danses et tout ça
0: créer une cosmologie exactement propre. mais il
2: y, y a un gros côté euh, euh, extraterrestre et euh, influence de l'espace donc c'est spécial il euh, y a le groupe funk qui s'appelle Parliament Parliament Funkadelic euh, si le nom vous dit rien, vous avez déjà entendu des jouer à joueurs okay. de ce groupe-là. C'est un groupe funk très, 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 très connu euh, qui, qui s'habillait euh, en, euh, en aluminium avec des, des combinaisons. <rire> on est dans les années 70. Fait com comment dans les, les années 70, on imaginait la science-fiction? Donc ben, avec
0: beaucoup de foil. Beaucoup de foil. <rire> fait Ils s'habillaient comme ça avec des, des lunettes. Là, ça euh, protège les, des les doigts. <rire>
2: <rire> euh, plus, plus récemment, euh, Outcast par exemple. Mm -hmm. Outcast ont beaucoup beaucoup donné dans, dans l'info-futurisme avec des albums complets qui parlent d'extraterrestres de, de, qui ont parlé d'androïdes. Est-ce que I Am, le groupe
0: de rap français aussi, on touche un peu à ça? Ça se peut. Dans le peu que j'en ai écouté. Là, je suis pas, euh, pas que un. un
2: grand fan de I Am. Ben, euh, moi, quand même, ah, euh, dans mes plus jeunes
0: années. Pis, euh... Des fois, ça me donne... T'en reparles, <rire> j'en écouterais. <rire> L'école du micro d'argent, tout ça c'était super ouais, bon. Ouais. Euh, ouais. Et vraiment <rire> récemment... Excusez, c'est anormal dans mon parcours. Ben euh, oui, c'est ça. Dans, <rire> dans le
1: mien aussi, dans le fond, tu es sais, allé dans le métal, tu allé dans le punk, mais il y a eu comme cette petite passe-là.
2: Mm -hmm. que... ouais, on est nos horizons. Euh, mais, mais très 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 récemment puis je vous avais envoyé un lien là, sur euh, sur notre chat euh, il y a une artiste R&B qui s'appelle Javel Monet, euh, qui a un album concept qui s'appelle The Arch Android en fait c'est son deuxième album concept puis tous ses albums sont profondément ancrés dans l'afrofuturisme ou elle a des tunes qui s'appellent The Electric Lady par exemple toutes les thèmes vont euh, parler de robots vont parler de science-fiction vont parler de tous ces, ces sujets là euh, elle a d'ailleurs une pièce qui s'appelle Tightrope. Euh, Puis au début de, du vidéoclip, on peut lire, il y a un message qui apparaît à l'écran avec la, que le le vidéoclip débute, qui dit euh, « Danser depuis longtemps a été interdit pour ses effets subversifs sur les résidents et sa tendance à mener à des pratiques magiques illégales euh, qui vient un petit peu rappeler des thèmes de 1984. » Et mais à de à la sauce <rire> 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 Mais, mais la, la, la vraie question, c'est, y a
1: t comme genre des courses de tracteur ou de, de jouer à chicken avec le tracteur parce que sinon, ça ne m'intéresse pas
2: <rire> <rire> Mais, mais tu sais, qui, qui va ramener ici le, le, des, des thèmes d'oppression de, 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 oui. et tout ça, mais vraiment rattachés à la culture africaine. En littérature, on va avoir des, des œuvres, des auteurs comme Samuel Delany ou Octavia Butler. Octavia Butler, qui est, qui est l'auteur de la trilogie Xenogenesis, euh, qui est quelque chose qu'on va régulièrement passer quand on lit les, les, les plus grandes œuvres de science-fiction, par exemple, mm -hmm. euh, donc qui est très, très reconnue. Puis ça va explorer beaucoup des thèmes des, des humains qui sont forcés de côtoyer d'autres créatures dans les livres. Genesis qui d'ailleurs, c'est suite à un euh, apocalypse nucléaire. Euh, les humains sont obligés de vivre dans des vaisseaux spatiaux avec des extraterrestres. Euh, donc, ils doivent apprendre à les à côtoyer. Ça devient une sorte de métaphore de la traite des Noirs, un hum. petit peu.
0: Ah, euh, c'est un, un thème classique de la science-fiction, la peur de l'autre, finalement. Oui, ah. ben, ouais, c'est ça. <rire> mm -hmm. Vraiment.
2: Mais... Ce qui est intéressant, il y, a, il y a toujours la partie où ils apprennent à vivre ensemble. Dans, dans mm -hmm. Oui, il y a, il y a, il y a ça, une vision optimiste de tout ouais. ça. Ben, et, encore une fois, je, je
0: pas, comme Dan disait, je ne pas te piler ses vies, mais euh, je trouve ça super le fun parce que beaucoup des choses qui ont été notées dans ce que tu as présenté à date, c'est beaucoup d'empowerment. C'est beaucoup de. Beaucoup de euh, présent, en fait, c'est un peu, un, peu un, un désir de ce que Tolkien a fait avec l'Angleterre. C'est-à-dire que tu te sens dépossédé de ta mythologie, puis ton bagage. Mmh. Tu as le goût de te créer une cosmologie, une mythologie qui t'est propre, parce que c'est ça, tu n'as pas l'impression que tu appartiens à rien d'autre. Oui. Puis tu veux créer quelque chose qui représente à quel point tu te sens fort, plutôt que de te sentir comme
2: opprimé
0: euh, par toute ton histoire.
2: Mmh. Je trouve ça génial. Si, si je me reporte à, à la liste de grands mots que j'ai dit tantôt, mmh. euh, un Bougie des grands, boulot. grands thèmes de l'aprofuturisme, c'est l'autodétermination. Mmh. Mmh. Ah, moi, après, après ouais. trois
0: syllabes, j'arrête d'écouter. C'est rough. <rire> puis entendu oui. autodé mmh. je vais te l'écrire. <rire> j'ai entendu autodéfense. Quelque chose
2: qui est intéressant, c'est que <rire> euh, si le terme a été inventé dans les années 90, le mouvement, il a, développé, il a, il a débuté vraiment avant. Puis Stanley, même si zéro mmh. africain, Stanley est quand même un des précurseurs de ce mouvement-là euh, avec son super-héros de, de Black Panther. Ce sont en fait, de Stanley. Stanley est un autre, je ne vous plus son nom, ils l'ont ouais. fait à deux. J'avais complètement C'est vrai que ce pas un noir. C'est que... <rire> un autre gars. <rire> mais ça, ça reste quand même Stanley qui est oui, oui. La, la, la figure de, de proue de tous ces, ces personnages-là. Oui, oh, pis... et de
0: Jack Kirby. Jack Kirby. De Jack... Ben, bref, les, les deux têtes importantes ouais. mais de, des, des grosses années.
2: C'est Stanley qui a, qui a apporté cette image-là, euh, inspirée des, des guerres civiles américaines, tout ça, mais qui est arrivé avec cette image-là euh, d'un paradis technologique magique où il n'y a pas de pauvreté, où la maladie est totalement absente. Euh, C'est devenu un des éléments majeur de, de la montée de, de, de ce mouvement -là. Mm -hmm. Ça a inspiré beaucoup d'artistes noirs. Ça propulsé. De... Ça, ça a été propulsé par la machine de la pop culture. de ben moins il, il y a de quoi
0: d'intéressant. En fait, je peux <coughs> imaginer euh, thématiquement de dire, si on est pour créer une utopie moderne, de le mettre dans le berceau de la civilisation. Mm. Euh, ça oui, semble oui. être comme un, un retour des choses. Euh, oui, fait... puis je trouve que, justement, quand tu es une personne qui a... Euh, tu
1: viens à une époque où c'était encore moins facile que maintenant là, pour, <coughs> pour, euh, pour euh, ces cultures-là. Ben, de très... dire, hey, euh, tu sais, moi, j'imagine, je le connais pas, je connais pas euh, Stan, je le connais pas tant que ça, mais j'imagine que quand tu dis, ben, tu sais, moi, je trouve ça de la merde que ces, ces, ces groupes-là se fassent comme autant opprimés. Sais-tu, mon super-héros, dans son paradis technologique, là, il va être représentant de cette culture-là. C'est euh, comme une façon
0: aussi de, de. Marvel et DC étaient très, très New York. Mm -hmm. euh, surtout Marvel, en fait, sont très reconnus d'être ouais. carrément, genre, de, dans dans la ville. T'sais, donc, c'est des réalités des... qui devaient être proches d'eux, je présume. Ouais, là. Pis, euh... Il
2: n'a pas été présenté comme un super-héros euh, de deuxième non. niveau. Non. Mm -hmm. il, est vraiment, il a été présenté il a fait face à face à Captain America puis il ne donne pas sa place à personne. Il, il est capable de, de tenir... Euh... Là, il y avait une image de, dans l'article que je disais sur Black Panther c'est juste Black Panther qui sac une volée à Wolverine. That's <rire> 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 it. Mm -hmm. Donc, tu sais, il, il il y a beaucoup d'empowerment, de, 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 justement. De, il y a tous ces moyens, mais ça respecte énormément la, la culture. Ce serait intéressant. Malheureusement, euh, l'afrofuturisme, c'est rarement reconnu dans la culture populaire générale. C'est une sous-culture, mais une façon générale, c'est un, euh, un peu absent. Il y a toujours le, stéré le stéréotype de, de l'Afrique pauvre qui est ravagée par la guerre. puis qui va, Dans tous les films qu'on va regarder, c'est presque toujours ça euh, qu'on... Qu on se fait présenter. Euh, les rôles des personnages sont presque absents des films de super-héros euh, où ils deviennent des sidekicks. On va penser à Captain le, le sidekick de mais... Captain America dans, dans, dans enfin, les Avengers. Falcon, pis, ouais. Falcon. On peut penser à Aimdall, dans le fond, le rôle d'Idris Elba. Euh, Idris Elba, qui est un acteur qui se démarre, ouais. qui, dans le joue le, le gatekeeper là, qui garde le, le bridge <rire> que tu vois quoi, deux minutes dans tous les films. Fait, T'sais, il est relégué à un rôle de, de second plan, tandis qu'avec Black Panther qui s'en vient, ben on, on va avoir un film où ben, 99% des acteurs dans le film sont africains ben, ou pis, Afri je africains. je pense que ben, on
0: a parlé un petit peu là, de Luke Cage, mais euh, Marvel, au niveau des séries télé, je peux pas parler du bagage de comics qui est derrière ça, je le connais pas, mais euh, ils ont vraiment fait ta date, en tout cas du mauditement beau travail. Oh oui, C'était mm -hmm. une bonne série. Puis ce pas juste comme, OK, on va mm -hmm. faire un, un super-héros black. Non, non, c'est l'environnement le, le, fait partie du personnage, puis plus que les autres personnages encore. Fait que c'est ouais. vraiment intéressant d'avoir de, 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 cette perspective-là, de respecter ton... Bref, l'endroit où l'histoire se passe.
2: puis je, je pense que c'est important de souligner le, le fait que Black Panther c'est réalisé par Ryan Coogler, mm -hmm. donc qui est derrière Creed. Est fait il il ouais. se fait un peu un porte-parole de, de, de cette culture-là, de, de, de cette image-là, puis qui qui ramène ces films-là quand même à Creed qui a été nommé aux Oscars. Qui, qui est nominé qui aux Oscars. Ah, oh, oh, ouais, c'est un
0: bon film. Ça m'a
2: ça jeté à terre, Creed.
1: Ouais, ben, au départ, on riait toutes. Ben, ouais. ouais c'est comme ouais, bon, ouais, opportunisme vrai. en vrac. Puis finalement, c'est comme. Mais, mais vraiment <rire> bon, c'est ça. Mais <rire> j'ai entendu te parler de Creed 2, où est-ce qu'il se bat contre le fils de Drago. Là.
0: Ça, c'est de l'opportunisme <rire> en vrac. <rire> mais est-ce que
2: c'est -ce est le même raison? Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est ça ma ah, question,
0: parce que euh, ouais. le, le premier n'avait pas le droit d'être bon. Ah, il a été. Ouais, non, non, il était vraiment. Impressionnant.
2: Moi, je vois un peu la comme un, c'est un sujet ce de science-fiction. C'est une, une occasion d'imaginer un monde différent, un petit peu où on peut présenter un, un jour un peu plus flatteur, peut-être la richesse, la richesse puis le, le potentiel de cette culture-là. Euh, puis si on peut s'imaginer la vie sur Mars, on peut sûrement s'imaginer la vie dans une société où, on, où se côtoie une culture nord-américaine moderne puis une culture africaine-américaine. Forte puis affirmée. Euh, puis je pense qu'on fait quand même, malgré tout ce qu'on peut voir arriver dans, dans, dans les nouvelles, puis aux États-Unis, c'est quand même pas facile. Euh, quand même, cette semaine, le magazine Glamour a nommé Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, euh, comme étant la femme de l'année 2017. Euh, et Solange Nose est, est une fervente de la faux-futuriste, sert beaucoup de cette imagerie-là dans ses clips, dans ses chansons, mm -hmm. dans tout ça. Donc, c'est une inspiration qui amène ces gens-là à se démarquer. Puis, ben, ils ont été. Une figure de proue a quand même été reconnue. Euh, je me disais en lisant tout ça qu'évidemment, pour, pour le, le Québécois moyen, euh, l'afro-futuriste, ça peut sembler un peu un, un, un intérêt discutable. On n'a pas la, la, même, y a plus la même oppression, notamment ici au Québec. On n'a pas le même bagage société, non plus. Pas ben... du tout. Euh, Puis, tu sais, c'est facile probablement de reléguer ce, ce sujet de discussion-là à la catégorie des, des connaissances diverses à utiliser dans une discussion philosophique embrumée par une couple de femmes de rousse, <rire> <rire> mais euh, je voulais juste conclure en, en soulignant que si malheureusement dans notre culture, dans notre littérature québécoise, il y a très peu ou pas du tout d'œuvres de science-fiction majeures, il y a quelques œuvres de science-fiction, mais Rien qui, qui s'est démarqué. Euh, je pense que le désir d'autodétermination, -dé euh, c'est quand même un terme qui est commun entre la culture québécoise puis toute cette culture africaine-là euh, qu'on va retrouver dans fait que Peut-être, qui sait, que c'est quelque chose qui gagnerait d'être exploré dans notre littérature. Fait qu à quand une réflexion sur le québécofuturisme?
0: <rire> J'ai déjà out. <rire> <rire>
1: C'est maintenant le moment où, euh, un peu comme la pochette de Ease, on prend des descriptions, <rire> <rire> puis on les passe dans le Google Translator jusqu'à qu'on ne comprenne plus vraiment. Excusez, que, que euh, je dois aller acheter un chapeau. Ok. <rire> il y a, attends qu'il y a un singe joyeux sur votre tête, non, j'en ai <rire> mélangé deux. Un... Oui, c'est c'est ça. Exact. <rire> so close. So close. <rire> euh, cette semaine, les gars, vous m'aimerez peut-être pas parce que la dernière fois, vous avez été trop bon. Fait que là, j'ai pris des affaires beaucoup plus obscures, mais qui me faisaient beaucoup trop rire. rire. On reviendra à la normale la semaine prochaine. J'avais pas le goût, genre, de dire, oh, aïe. Euh, Tar, qui s'en je l'ai déjà dit Il ça. Il y a 28. Il y en a d'autres films comme trop connus. Bref, du 6 au 19 novembre, je commençais avec le 7 novembre sur la Switch. Pis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> en fait, c'est une thématique de cette semaine. Là. Je m'en ai qu'est-ce qui s'est passé hein, C'est pas grave. Donc, euh, rencontre des problèmes farm-farm. <rire> Cherchez une barre de données ouverte et ouverte aux États-Unis qui est pleine de fermes en hectare. La conversion de 250 entreprises agricoles et équipements de plus de 75 constructeurs. Combiner la variété, cultiver le bétail, travailler pour les nations et vendez vos produits pour l'agriculture et l'investissement. Vous avez envoyé une charge et une voiture ou des trains chargés et transportés vers la zone. Farm
0: Simulator Switch Edition.
2: Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je vais
1: camionner avec mon extrait parce que parce qu'il me tente.
3: c'est
0: la chaîne de mon tracteur oh. La brise la roue de mon étendeuse
1: Il y a deux choses qui me rendent fier yeah. sur le podcast. Quand Mathieu se plie de rire ou quand il fait oh. « <rire> Je
2: trouve que c'est une belle occasion de plugger du François Pérus. T'es assis ah. sur mon tracteur, je pense.
1: Ouais, ça reste bon. Assis sur mon euh, Assis sur mon
2: Peter, je pense. Un Watt Peter. <rire> okay. Okay.
1: Euh, voilà. <coughs> fait que c'est ça. Rencontre des problèmes de Farm Farm.
0: <rire> de faire faire.
1: Euh, 10 novembre au cinéma non. mon père et sa lame ont uni leurs forces pour rendre les enfants heureux à Noël récemment la vieille école de Dosti, les yeux de son père et les vacances <rire> du grand-père de Brad sont sur une nouvelle épreuve
2: <rire> c'est quand ça sort Brad, ça? ça? le 10 novembre,
0: le 10 novembre. je ne <rire> sais pas Chris
2: <rire> ça parle de Noël c'est un bon début un film de Noël
0: oui. Ils en font encore de tout ça, je sais pas. Je...
2: Le sapin a des boules. De... Non, 37, 37.
0: J'ai un, 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 un indice qui, qui vous aiderait êtes... <rire> pas. Qui vous aiderait pas pour en tout. We're not
3: talking about this or this, we're talking about John Cena! What? What the fuck? <laughs>
0: Euh, Daddy's Home 2. D'accord.
1: Oh. en vedette John
0: Cena. D'accord, Ça, ça l'aide que Dan. Je sais. Que Dan ou que Dalle? Les deux. C'est ça. Oui. Oui. Euh, je finis ça
1: avec le 14 novembre sur PS4 et Xbox One. Non. Ah oui, ça, c'est la pire parce que je suis passé de 8 lignes à 3. Nice. Le joueur contrôle le héros après qu'il soit sorti de l'aéroport. De l'aéroport, la ville construite en ville doit être permanente, mais les possessions matérielles doivent être trouvées pour avoir des problèmes.
2: <rire> C'est vrai que ça fait des problèmes.
1: <rire> J'ai un indice qui va peut-être vous aider.
3: Somewhere,
2: Somewhere waiting for me. Je J'vais dire, y a-t-il pas un remake de Elle et noire qui s'en vient?
0: Ben oui, effectivement. Oui, mais c'est pas ça, <rire> malheureusement. Euh, ils, ils font -ils une
1: collection de Bioshock? Ben, je te...
0: oh C'est l'édition
1: oh. 10e anniversaire de Bioshock. No. Ah, nice. J'ai décidé de le mettre là pour qu'on se sente tous un peu plus vieux que ça fasse 10 ans que Bioshock 1 est sorti.
0: Ouch! <rire> Good show! Ça fait mal un peu pareil. Eh, oui, oui. oui. Tu sais, des affaires que tu te dis, c'est arrivé là, vraiment pas longtemps. Tu sais, comme, comment on a. BioShock, c'était en Xbox 360. <rire> PS3. Un peu plus de En 2007. <rire> c'était hier, ça. Ah! <rire> je voyais un, un statut. C'est euh, assez trop... récit. <rire> Il y avait un, comi un
1: comique de. Bon, on cherche, tes qui? Bref. Euh, c'est un comique en, en stick figures puis qui ont mm -hmm. souvent des affaires bien. Euh, XKCD? XKCD. Peut-être. Mm -hmm. Mais je pense que non. En tout cas. Peu oui. importe. Qui, qui avait un comique il n'y a pas longtemps qui disait il y hey, a toujours de te sentir vieux. Comme, ben non jamais te sentir vieux. Ouais, c'est. Tu sais, le, le film de Facebook ça fait 7 ans qu'il est sorti. Est
0: <rire> bon, ben, hasta qu'on a parlé de ça. Ouais.
1: <rire> bon, ok. Donc, si vous en avez envie, si vous le hey. pouvez, vous pouvez donner un coup de main euh, au podcast, en allant sur le patreon.com disant quest. Vous pouvez aussi trouver les épisodes sur le divanquest.com. Vous pouvez nous rejoindre aussi en nous cherchant un peu partout sur les réseaux sociaux. On peut trouver le podcast avec un, pa un paquet d'autres podcasts québécois oui, sur le rzweb.com. Je suis comme plus capable. Là, non, mais c'est bon,
0: il dit plus de bon podcast québécois.
1: <rire> non, j'ai décidé d'enlever ça. Que... Sinon, il fallait qu'on parle de l'autre côté. <rire> On peut aussi maintenant liker les podcasts sur RZO, donc vous pouvez aller nous liker. On peut aussi aller voter pour nous sur baladoquebec.ca. Allez sur iTunes, commenter, les 5 petites étoiles. On se revoit la semaine prochaine avec une causeuse qui parle de Switch.
0: Ouais, qui va qui... être un peu confuse forcément. Hein? Euh, je, je, je sais pas où que ça va aller. On l'a pas encore enregistré. Euh, on va parler de la Switch et de comment elle a peut peut-être changer le paysage des, des jeux. Euh, ça,
2: puis c'est plus temps.
0: Tout en même. Tout en même. Et donc, d'ici là...
2: Game on!
3: Game on!